0: en el territorio Comanche y como esta semana hemos conocido todas las nominaciones a los Oscars y las películas que han sido nominadas en las múltiples categorías um, hoy tenemos aquí, vamos a hacer un juego de nominados con los ciudadanos que tenemos en, lo, en el Comanche de hoy, <ríe> tenemos a Máximo Pradera nominado cual Oppenheimer porque es como, la, es como una bomba atómica según el día que tiene cruzado y no veas buenas tardes Máximo Muy Buenas tardes. tenemos a Santi Segurola nominado por la Real Sociedad de la Nieve pues es que sí, no nos venía bien que, el Bilbao, es que el Bilbao no nos venía bien.
1: Bueno, pero que me está llamando superviviente o algo por el estilo. <risa>
0: no, es por la sociedad de la nieve. Tenemos a mi Quiotero, ¿cómo se llama la canción que cantaba eh, Kent? Hay just ¿cómo bueno mejor eh, canción original por su interpretación I am Jazz Mickey en vez de just Ken y luego tenemos a Nueva Torre Blanca y a mí misma que somos las pobres criaturas.
2: No tenéis nominación. Tengo muchas
0: ganas de ver pobre criatura. ¿Sí, verdad? Sí, tengo ganas de verla. Lo ha contado también. hace un ratito aquí David Martos mm. y tengo curiosidad por ver a Emma Stone haciendo de bebé. Mm. Sí, a mí este
3: director me gusta. Hace cosas rarísimas. Muy siempre, raras. pero siempre sí. me gustan.
0: Sí, te dejan siempre un poco te dejan sí, sorprendida, bueno, ¿eh? Uf. Muy hipnótica, decía que era David mm. Martos. Bueno, y qué es anti, lo de.. Oe, oe, ¿4 a qué es lo del 4 a 2? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues lo llevé muy bien ¡Hombre, fui... por favor! <risa> me... Ah, estabas
0: en el campo, <risa> Hombre, imagínate... Hombre, por supuesto,
1: me fui esa misma mañana y tengo que decir una cosa entre nosotros, ¿eh? que es... Me... Comí con Iribar.
4: ¡Ah,
0: va! Anda. ¡Con
1: el chopo! Con el chopo y, vamos, fue una cosa ¿Qué majestuosa. edad tiene ya Iribar? Pues yo creo que tiene 82-83.
0: Sí, yo me acuerdo perfectamente Pero, de él. Vamos, fue sí,
1: glorioso, sí. ¿eh? Estaba en, con la cabeza maravillosa. Tiene una, una estatua ahí, ¿no? Al lado del me acaban de, hace tres semanas, una estatua delante del estadio San Mamés, magnífica, por cierto, uh -huh. que es que yo creo que el fútbol tiene que honrar a sus ídolos. En Inglaterra lo hacen y en España uh -huh. claro. debería. Bueno, el Atlético tiene una dentro del campo, a Pichichi, uh -huh. y una afuera, a Iribar, ¿Qué te parece? Y bueno, en cuanto a la victoria, no me digas más. Quiero decir una cosa. es El Athletic, con un grupo de jóvenes, muchos de ellos desconocidos hasta hace cuatro días. Y en el Barça, lo preocupante fue que los jóvenes eran jóvenes y muy buenos, y los veteranos parecían muy veteranos y muy acomodados.
0: Mm, ya, ¿pero qué le pasó al Barça?
1: pues que jugó mal. Aunque bueno, ya,
0: ya, pero es que... Ya, no... sé,
1: ya sé que he vivido en Barcelona, bueno, que había esto de los brotes verdes o como se diga o tal, pero me parece que hay una falta de coherencia. En, yeah. no, no saben por dónde tirar, si por los fichajes, que no funcionan la mayoría, o por eh, aguantar, eh, apretar los dientes. Y sacar partido de lo que parecen dos generaciones de jóvenes extraordinarios: los Gavi el Amin, el mismo Pedri, Araujo, eh, más los que aparecieron, es que había dos chicos de 16 años eh, o 17: el Amín, Kubarsi sí. y un lateral que yo desconocía, bueno, lo había visto de juveniles, un tal Ford que me pareció, Héctor Ford, que me pareció fabuloso. Pero claro, luego veías a los Lewandowski de John y todos estos que paseaban al perrito en el campo. Ya, ya, ya.
0: <ríe> vale, vale. Y me prometiste
1: antes que no jugarían los
2: dos hermanos y como, es la, teor la teoría del caos aplicada al fútbol, ¿eh? Pierde, gana a no sé cuántos kilómetros. Sí, y y viene Iñaki de...
1: Williams y nos cascan. Iñaki Williams fue eliminado de la Copa de África un día antes. Se cogió un avión <risa> eh, ...además sé que el vuelo se lo reservó él... ...encontró el vuelo que le podía llevar a Bilbao... ...lo más rápidamente posible... Eh, ...encontró uno a París... Eh, de París a Bilbao, llegó sí, por sí. la mañana, poco antes, de, bueno, unas horas antes del partido, entró en el segundo tiempo Totalmente. y armó la desacción. Es, que, es que remató con sí, sí, sí. la
2: proa del avión, remató con el mascarón del avión. <risa> <risa> aterrizó y ¡pam!
0: <risa> bueno, aquí hay, aquí hay gente que disiente, dice, por ejemplo, un oyente gallega que el Barcelona no es que jugó, no es que jugase mal, es que el Athletic no le dejó, no le dejó jugar. Bueno, de eso consiste el es oh. que,
1: todos han intentado alguna vez y han intentado que el Barça no jugase en los ya. buenos tiempos. Sí, claro. Y rara vez lo conseguían. Claro, es que se trata de eso. A los grandes equipos hay que intentar que jueguen lo peor posible. Lo que pasa es que ahora creo que ni tan siquiera hace falta que un equipo eh, haga maravillas para lograr eso, porque yo creo que el Barça con las excepciones de rigor y lo siento muchísimo por Xavi ¿eh? porque creo que está sufriendo que está pasando una tortura se le ve sufre muchísimo es un martirio las conferencias de prensa pero es que claro es todo lo, el, el club ah. todo lo que está alrededor de, del club está muy difícil muy muy difícil y las, las reconstrucciones de, en el fútbol son muy muy complicadas sobre todo si no hay dinero
0: Bueno, por aquí dice, y con eso acabamos ya que dice Gustavo que quiere lo mismo que toman los Williams de desayuno que son También. incansables <risa> y rapidísimos Pero
1: no me has preguntado por la semifinal de Copa Ah, bueno Que hoy ha habido sorteo
0: ah, es verdad, ¿Con claro quién, claro. Con quién toca? ¿Con es verdad
1: pues contra el Atlético de Madrid eh, Dile a tu tronco en eh, Nuria, que ya esté preparado También porque vamos, va a ser una eliminatoria qué risa, qué risa. De campeonato y, El Atleti
0: y el Atlético Sí,
1: primero se juega en el Metropolitano Uf. En Madrid, Atlético de Madrid en Athletic. Sí. Y luego el día 7, el 28 En Samamés, en Bilbao Y el otro partido es Mallorca Real Sociedad, se juega el 6 y se juega el día 28 primero en Mallorca o sea que
2: qué finales eh, eh, si pasáis Vaya <ríe> otra <ríe> vez <rea ríe> sociedad, sería, podría ser
1: un Real Sociedad Athletic <risa> en fin
0: bueno pues nada eh, se acaba de estrenar un documental sobre Anthony Burgess, el autor de la famosísima y polémica novela de la naranja mecánica eh, seguro que no sé si todo el mundo ha leído la, la novela pero desde luego sí, todo el mundo muchísima gente ha visto la peli de, de Kubrick y Miki Otero, nos quiere hablar de eso Sí, a mí me encanta esa novela
2: Y esta música también mira. Me pone nervioso Me recuerda cuando alquilé por primera vez La naranja mecánica en el videoclub Que justo teníamos una, tenía yo 14 o 13 Teníamos unas vecinas de unos 30 Así como muy guapas Y bastante punkis y gamberras Y nos miraron a mi amigo y a mí y nos dijeron, ¿creéis que no, no, ¿no creéis que tendríais que crecer un poco más para ver esto? Me acuerdo, vamos, como si fuera ayer. Eh, la, la música ya te sitúa, ¿no? Porque es inquietante, es rara, pero se la va a la vez. Es, es de, de Wendy Carlos. ...que entonces cuando la hizo... ...se llamaba Walter... ...cambió de... ...transicionó a mujer... ...justo en, en la época en la, de, de, la, de la película... ...en el año 71... ...como Chimino... <risa> ...exactamente... <Sí>. ...pero <risa> más joven en este caso... Y, ...y realmente ella en el momento... ...era una gran fan de la novela... ...y en el momento en que se enteró... ...de que se estaba haciendo la película... ...ella estaba precisamente trabajando... ...con unas piezas de Beethoven... ...para pasarlas a música electrónica... ...pero lo que le gustaba a ella... ...era la novela... ...la novela es de 10 años antes... ...es del 62... ...y es una de estas grandes... Para mí es una de las mejores eh, novelas distópicas del siglo XX. Es decir, distopía es como esta narrativa especulativa que especulas con un futuro horrible,
0: horrible. Mm. pero
2: que lo haces en base a los problemas que detectas en el presente. Por ejemplo, una distopía escrita ahora sería, pues eh, tendría que ver con los virus globales, tendría que ver con, con la tecnología y la intimidad, etc. Etcétera, etcétera. Eh, y, y el título es gracioso ya porque viene de una, la naranja mecánica, es un título rarísimo ya de saque, ¿no? Viene de una expresión cogni inglesa, que es As Queer as a Clockwork Orange, ¿no? que es tan raro como una naranja, una naranja eh, mecánica, ¿no? Y, y es, una, es una, supongo que la habéis leído, suena la historia, ¿no? Es de, de, de este Alex y de sus drugos, de sus amigos, que son un, como un ganga adolescente ultraviolento, que van por ahí dando palizas a mendigos, eh, incluso a, a, a escritores y a las mujeres del escritor, y que luego se someten a una especie de terapia para, para curarse, ¿no? Y todo esto tiene que ver un poco con la biografía del autor de Anthony Burgess, que es lo que explica en el documental, ¿no? Que era un tipo que nace en un ambiente ultracatólico, en un barrio obrero de, de Manchester, que se queda huérfano bastante pronto, pero que era el pianista del pub de su padre, con lo cual está expuesto desde muy joven a un montón de borrachuzos y de gente, digamos, alterada, cosa que está en la novela también, porque tiene que ver con las drogas. De hecho, es uno de los motores de la novela, la droga en la calle y la droga para curar, digamos, para sí, curar cosa, a, a sí. todo tipo de personas, ¿no? Eh, aunque hay el ambiente, digamos, cultural del momento y luego él explica que toda esta violencia tiene que ver con un episodio que le contó su mujer que es que sufrió un abuso por parte de un soldado yankee en, la, en el año 42, más o menos, que le provocó un aborto espontáneo. Todo lo que cuenta Anthony Vargas es un poco sospechoso.
0: ¿Será verdad o no sé ¿Esto verdad? podría
2: ser verdad o no? También contó que tenía una especie de tumor cerebral y que había escrito esta novela en ocho más en solo un año y luego no existía esa enfermedad y siempre se ha dicho que bueno que tenía digamos mucha mano para, para la promoción y para claro, que, que la escribió se no para dejar
5: cubierta a la, a la mujer, ¿no? Exacto, sí. exacto,
2: pero sí, luego no se sabía verdaderamente si había ah. pasado la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que además de este episodio estábamos a finales de los 50 cuando empieza digamos a pensarla, a escribirla, que las calles de Londres están llenas de las nuevas bandas juveniles, de los Teddy Boys, por ejemplo, ¿no?
6: Rock and rolling, <risas> <¿Bueno, a Taylor. risa>
2: Y la sociedad inglesa, sobre todo la posguerra, estaba muy acomplejada, eh, era muy puritana, eh, le daba mucho miedo la influencia juvenil, cultural, sexual de Estados Unidos. Sí. Eh, ver un, un tipo, un tedio y por la calle era como ver una especie de invasor o de alienígena, ¿no? De hecho, lo sexual tiene mucha importancia. Pensemos que en, están prohibidos los libros con un componente sexual en esa época. El amante de Lady Chatterley se, se acepta, digamos, se pone en circulación de nuevo en el año 62. Era una sociedad muy cerrada y estas nuevas juventudes les daban directamente miedo. La ropa de, de la naranja mecánica, mm. si recordáis la peli, que llevan un bombín, que es como un símbolo del antiguo señor, eh, digamos, elegante inglés, lleva, que lleva tapado ese disfraz blanco, lleva tapado la zona de los genitales, precisamente. Mm. Llevan botas militares y, y porras de la policía. Es todo parte, digamos, de, sí. de este mismo miedo. Y el lenguaje en la novela es muy interesante porque en vez de replicar el, el lenguaje del te, de los t boys de la época, lo que hizo es inventarse un idioma, que es el Natsat. Es un idioma inventado que él hace a partir de lo que hablan los adolescentes de la época y de un montón de palabras en ruso. ¿no? O sea, drugo quiere decir amigo, coroba, eh, vaca, moloco es la leche, eh, tolchokar es golpear en la cabeza. Son palabras rusas que él fue a Rusia, se compró unos vinilos con un curso de ruso y las empezó a, a usar. Y es curioso porque eso hace que la novela eh, no caduque, que resista mucho mejor el paso del tiempo. Porque muchas de las novelas macarrillas, juveniles, al cabo de 10 años, suenan trasnochadas, pasadas claro. de nuevo, Y esta aguanta intacta, ¿no? ¿Y por qué hace esto inventarse un idioma? Porque en realidad el rock and roll era un nuevo idioma también. Hay una reflexión de Nick Kohn muy buena que decía es que hay estribillos del rock and roll que no quieren decir nada, pero eso es lo que asusta a los adultos. Y ponía como ejemplo el más claro, que es Agobba voluba palabra <risa> de
6: Bueno,
2: ya Alex y sus grupos Patean a Mendigos comentan esta violación del escritor. ¿Recordáis la violación a la a mujer del escritor? Terrible, terrible. Mientras cantaban Singing in the Rain. <risa> Bueno, horrible, Ale Alex mejor no oírlo es, No oírlo mal, porque es bastante horrible, horrible eh, sí. Y entonces él se somete a la terapia Digamos que la patrocina digamos el Estado Que es una, una terapia de aversión Es decir, es, le ponen un montón de vídeos ultraviolentos Drogado, le abren los ojos Y él tiene que ver todo, todos esos episodios violentos eh, Para curarse, digamos Y encima los ve mientras suena su compositor favorito Es decir, violencia con esto de fondo, ¿no? Que en esas épocas, esas terapias de shock estaban muy al día, por eso digo que toda distopía tiene que ver con el presente en que se escribe, ¿no? Estaban muy en boga porque se aplicaban para el mundo del crimen, pero por ejemplo también para la homosexualidad, los electroshocks, etcétera, sí, para mm. curar... para las
0: enfermedades mentales también. Claro.
2: Le, le, la, la cuestión es que él se preguntaba, eh, es decir, ¿puedes hacer el bien si no te está permitido hacer el mal? Es el tema del libre albedrío. O sea, si a ti te obligan a ser bueno con una terapia como esta o con un régimen autoritario, lo que estás haciendo es hacer el bien bueno, no, porque no has elegido, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Y ese es uno de los grandes eh, temas importantes de, de la novela, como lo es el control mental, que viene de 1964, las drogas que vienen de Un mundo feliz, de, de Huxley ¿no? Es una novela realmente original a día de hoy, ultramoderna. Yo he traído hoy un ejemplar, no me da tiempo a leerlo, pero solo leyendo tres líneas ya ves lo avanzada que está a su tiempo. Y este tema del libro albedrío lo lleva hasta el final, porque él, hay un famoso capítulo 21, que en la edición inglesa no sale, pero sí que sale en la edición americana y en la película. ¿no? En, un, en una versión Alex se cura y vuelve a reincidir en la violencia, en la otra versión eh, eh, madura y entonces en el epílogo dice que la violencia es una cosa de juventud y que hay que superar. ¿Qué hizo Kubrick? Pillar la versión en la que, en la que vuelve a ser ultraviolento. Y Kubrick... Eh, digamos, eh, Anthony Vargas odiaba digamos, esta versión por lo que podía recordemos que era muy católico por lo que podía pasar en la realidad y de hecho lo que pasó en la realidad cuando se estrenó en Gran Bretaña hubo un montón de casos aislados eh, por ejemplo un chico de 16 años que asesinó a un mendigo otro grupo juvenil que, que cometían un montón de agresiones mientras silbaban Singing in the Rain hasta el punto que Kubrick retiró la peli en el año 73 y no, se volvió, no volvió a emitirse digamos, hasta, hasta que él falleció pero el impacto de la naranja mecánica de la novela en la cultura pop es increíble. Es decir, el manager de los Rolling Stones, por ejemplo, dice que no existiría su imagen de malotas si no hubieran leído todos esta novela. Y luego Santi, igual me puede ayudar, porque hay otra naranja mecánica, que es la, hola, la Holanda de Cruz de claro, los 70, yo, es bueno, y es otra, la Holanda del
1: fútbol total y, otra, y no era muy violenta. No, o sea, no, no, es que yo... Todos fuimos de la naranja mecánica futbolera ...pero hay una tercera naranja mecánica... ...es la hace Kubrick... ...que a mí no me gusta un pelo... <risa> ...pero nada... ...porque al final me resulta un poco... Eh, la, en, ...en la película al menos... ...se reivindica al salvaje... ...que pretende hacer lo que le da la gana... ...y ser un auténtico animal... ...y hasta sale bien de la película... ...en ese sentido la imagen de Malcolm McDowell... ...casi sale reivindicada... ...mientras que el, el McDowell... ...o el, el Alex... ...que sale después de, del tratamiento... Pues está robotizado y tal. Me parece que es una lectura muy típica de Kubrick, que es muy poco humanista, por decirlo de alguna Él se manera. se quedó,
2: el, el, el autor de la novela estaba muy enfadado precisamente por ¿Ah, eso, ¿no? ¿Sí? Claro, claro, porque, porque escogió la versión donde, donde el tipo no recapacitaba. No, y, digamos, es, que,
1: eh, es que es una… Eh, sales admirando a un auténtico fascistón, <risa> y es así, a un salvaje. Sí.
0: No sé, ahora, ahora. ¿Se cerrado el micrófono, no? Ah, algo ha pasado, vale. Sí, lo de Kubrick me resulta muy inquietante.
1: A mí, petardo.
0: Ah, bueno, tanto. No, bueno.
1: Eh, bueno, discutiré. Otro día ¿eh? hablamos de Kubrick. Mira,
0: sí, sí, día hablar de sí, Kubrick. De verdad, eh. A
3: mí me parece fascinante. no sé ya, qué os pasa.
2: Pero, pero de verdad, incluso para los que odiéis a la película, esta novela está al nivel de, de 1984 y su gran hermano famoso, de un mundo feliz. No es una de las cinco grandes distopías del siglo XX, de la ya, literatura ya. del siglo XX.
0: Bueno, eh, odiemos o no odiemos a Kubrick, que
1: no hemos dicho que le odiáramos. No, lo que me parece es, damos, que, es, es que siempre es un fotógrafo, es que sí. acaba haciendo en vez de películas hacer hacia fotografías. Te diré, de... te diré dos palabras,
2: Santi, dos, ¿eh? Barry Lyndon. <risa> vale. eh, un poco eh, más de lo mismo. No, también. No, no estoy de acuerdo. Hombre.
0: Bueno, Máximo Pradera lleva aquí unos días poniendo a parir a películas que son, bio son biografías, que si sí, Napoleón fatal, que si sí, Maestro menuda mierda. Y entonces... la <risa> Sí. Y entonces dice, oye, pero que no vaya a pensar aquí el personal, que no hay biopics que me gustan mucho. Y lo que hace hoy es una lista... De películas memorables que son biográficas. Dos minutos y te dejo, ¿vale? Ah, vale. Muy
5: bien. vale.
7: De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
8: Y lo que necesitas es oír esto. Necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con New Blue. Reserva ya Punta Cana o Riviera Maya en todo incluido para viajar en Febrero y Semana Santa. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés y New
1: Blue. En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
7: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
2: ¿Te has fijado en los ricos? Nos
7: referimos a esos ricos en sobremesas En rayos de sol En libros, en atardeceres Ricos en tiempo libre En improvisar, en dejarse llevar Ricos, muy ricos en risas, En conversaciones En tranquilidad cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada día tengo peor la memoria.
0: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
7: Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el Cártel de Coches. Ahora Conocu puede reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org Reclama tu dinero con Conocu.
8: Descubre el placer de volver a sonreír sin complejos y con normalidad en Vericat Velázquez. Pregunta por el tratamiento de implantes dentales inmediatos sin dolor y aunque tengas poco hueso. Vericat Velázquez, 910-887-490. Y si eres oyente de esta emisora, tendrán una atención especial contigo, 910-887-490.
0: Mallorca cautiva con sus impresionantes paisajes, su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad. Descubre el encanto de Mallorca, un paraíso comprometido con el turismo responsable. Únete a nuestro Pledge y lidera el camino hacia el turismo sostenible en Mallorca
5: un día descubres que tienes humedades en techos,
7: paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
7: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: 930 11 30. Llama, llame, llame. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
7: La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria Entradas a la venta en el teatroreinavictoria.com. ¡Lo tienes todo! ¿Que quiero un supermercado? Ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo ¿Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma? CMB Bricolaje o mi gimnasio DreamFit y por supuesto joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia todo en el Centro Comercial Valdebernardo para ir de compras Boulevard José Prat 35
0: En la vida hay cambios muy importantes.
8: Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o
0: en el 91 5 48 77 18. en territorio comanche ahora Máximo Pradera va a hacernos la lista de biopics uh, que cree que son la buenos la lista de Prader sí, pero dejadme que os diga una cosa ¿sabéis que en el Elite Vestringe deja la Secretaría de Organización de Podemos?
5: Sí, bueno, deja todo y es por motivos de salud me acabo de enterar ¿eh? ¿ah, sí? sí, sí, sí o sea que bueno a, ...le deseamos mucha suerte y... ...nada, en lo que todo lo que podamos ayudar... ...yo con todo lo que sé, creo que podría ayudar... ...prácticamente a cualquier persona... <risa> ...ya, <risa> ¿en serio?
0: Algo. ¿pero están por un motivo de salud... ...tan grave como eso?
5: ...no lo sé, no sé, no bueno. sé, no sé, no sé qué le pasa... ...pero desde luego no ha sido depurada... ...eso es por motivos. de no, salud... ...no, no
0: depurada, no, pero que ella lo quiere dejar... ...porque quiere dejarlo, eh, el tuit que ella ha puesto dice...
5: ...bueno, lo quiere dejar porque se quiere concentrar... ...supongo en su mejoría, ¿no? en su ya. salud... Sí.
0: ...bueno, dice que las despedidas son difíciles... ...dejo mis responsabilidades políticas... ...también el acta de diputada... Mil gracias a la militancia de Podemos y a las personas que habéis confiado en mí estos años. Bueno, eh, ahora lo importante es que te cuides, alguien le responde de esa forma, de modo Exacto. que sí entendemos que será algo relacionado con la salud, pero eh, este movimiento, que no es un movimiento voluntario, sino eh, obligado, ¿no?, por temas de salud… Mmm, Cambia las cosas, porque los cinco diputados que tiene eh, Podemos se convierten en cuatro, mm. porque el siguiente de la lista era una diputada de sumar, era una lista cremallera. De ah, forma que ahora...
6: grupo?
0: Eh, sí, entonces, eh, si pasan de cinco a cuatro, deja de ser un grupo, un grupo mixto. Un, claro, y entraría Candela López, la anterior eh, alcaldesa de Casteldefels. Uh -huh. mm. Bueno, pues es noticia de, de última hora, a ver si sabemos alguna cosa más. Vamos a los biopics, venga.
5: A ver, los biopics eh, son dos películas, yo creo que objetivamente fallidas, las que has mencionado, ¿no? Porque dice la gente, no, el, el factor humano, es que así se ve el aspecto humano de los personajes. Mire, cuénteme usted por qué fue grande Napoleón y por qué fue grande Leonard Bernstein, porque la vida... ...sentimental y sexual de las personas... ...se parecen mucho toda, todas las vidas... Eh, eh, ...privadas, como diría Tolstoy, ¿no? Y no lo hacen, en cambio hay grandes biopics... ...y pequeños biopics que te cuentan... ...porque fue grande o pequeño el personaje... ...y yo creo que uno de los más grandes biopics... ...de todos los tiempos es Lorenz de Arabia. Dime la
4: verdad... ...¿eres un oficial británico? Sí. ¿De El Cairo? Sí. ¿Has venido a caballo desde allí? No. Gracias a Dios. Son 900 millas, he venido en barco. Y antes de eso, ¿de Inglaterra? Sí. ¿De veras? De Oxfordshire. ¿Es un país desierto?
5: No. Un país rico. De gente muy gorda. Toma Castaña, la música de Maurice Jarre, que te deja con la boca abierta. Es la mitad de la película, yo creo. Estaréis conmigo que la, el tema del desierto de Lorenz es la mm. mitad de la película. Es, un, es una, yo creo que la mejor película de de Billing para mí y una película que fue recibida con... Eh, vamos, fue muy taquillera y tuvo mucho éxito, pero la gente que conocía al verdadero coronel Lorenz decía que mm, que la caracterización que hizo Robert Bolt, que el guionista, que fue un poco arbitraria porque... Aunque de cara, eh, Peter O'Toole se parece mucho al verdadero Coronel Lawrence, por ejemplo, en la altura. Eh, el Peter Tool medía casi 1,90 y el verdadero coronel el Lorenz era el Fari, medía 1,65 <risa> Pero y, eso uh, da igual, Max Pero ¿no? el,
1: imperio, o sea. el imperio siempre añada 20 centímetros claro, no, es claro. es Sí, un... eso es
2: verdad Luego La eh, leyenda
1: lo giganta. Le claro. pintan como un <risa> gran Fari de
5: Arabia <risa> 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 <Florence> de Arabia <risa> Y él es un... Eh, aparece en la película como un, como un divo, eh, como un exhibicionista y los que le conocen, dice que había que engañarlo para meterlo en una foto, porque no se dejaba fotografiar, en fin, es un personaje muy, muy misterioso. Está lleno Lores de la Arabia de, de eso que William Goldman decía, momentos ¿no? Momentos en el cine son cuando lo puedes contar a la salida y cuando él va y hace esto uh -huh. y cuando ella va, pues eh, yo creo que Lorenz de Arabia es la película que más momentos de esos uh -huh. tiene. ¿no? Sí, sí. Y cuando va por el desierto y de repente aparece un barco por detrás de una duna. no uh -huh. Esa escena es la primera
2: escena, la moto, es que
1: ya hay un momento nada más empezar. Exactamente.
5: Total. Otra película que quería traer que no es una eh, gran ya película. Ya
1: sabes que no he visto Lorenz de Arabia, ¿sabes por qué? ¿Qué? Por una razón, porque eh, cuando se estrenó yo era muy pequeño ya no el era muy pequeño ahora soy pero es que nunca y no me atreví porque la crítica de mi padre fue con mi madre a verla y le pusieron la primera fila de está el cine lleno y le tocó la primera fila y dije y vino harto de la película pues dice, me he pasado toda la película comiendo arena <risa> Entonces, tengo una especie de rechazo infantil bollero aseguró la ¿no? bueno.
5: Yo creo que sí debes verla, eh Al sí, en, sí, en, en, claro. en el monitor más grande que tengas, porque es una película que no, no resiste la, la televisión. Ahora,
0: prepárate a comer arena, ¿eh? Como sea si grande el monitor.
5: Bueno, se pasaron me, medio rodaje, el equipo de rodaje, medio rodaje, borrando las huellas de, de los técnicos, oh. porque David Lynn quería las dunas impolutas, claro, para hacer aparecer el desierto absolutamente virginal una película de Napoleón que no es una obra maestra pero que a mí me gustó mucho por eh, el protagonista por Odis Steiger, es Waterloo que es como se dice en flamenco
4: soldados de mi vieja guardia después de 20 años vengo a deciros
7: adiós Francia ha caído pero acordaos de mí
1: aunque os quiero a todos no puedo abrazaros uno por uno, con este beso,
7: recordadme a mí. Adiós, mis
5: soldados. Uf. Esta es la despedida cuando lo, se lo mandan a Elba. Elba sale y hay gente que destaca sobre todo las batallas de este baterlo ruso-italiano que se hizo en el año 70, pero para mí el, el eh, gran valor de este baterlo esta película de Napoleón, de la última gran batalla de Napoleón, está en la caracterización de, de sticker y sobre todo en algunas escenas memorables, por ejemplo cuando Luis XVIII, Orson Welles manda al mariscal Ney a apresarlo, porque acaban de enterarse de que se ha escapado de Elba, y se encuentra con sus antiguas tropas y la presencia de Napoleón es tan fuerte y la de Steiger como Napoleón que seduce a Ney y a todas las eh, tropas francesas que, que van a apresarlo y se van ya rumbo a, a Marsella y luego a París y, y ya se hace otra vez el amo, ¿no? Es una película que tiene escenas memorables
0: Vamos, seguimos
5: Vamos, con otra Toro vez. Salvaje ¿Toro ¿Vas salvaje? a permitir
7: que esa mujer arruine tu vida? Échate un vistazo, te ha convertido en una piltrafa ¿Tú sabes lo loco que estás? Mira lo que ha hecho contigo ¿Te has entendido con mi mujer? ¿Qué? ¿Te has entendido con mi mujer? ¿Cómo puedes preguntarme eso?
4: ¿Cómo puedes? Soy tu hermano.
7: Y me preguntas eso. ¿Tienes los cojones de preguntarme eso? Pero, dímelo. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Esa es la pregunta de un loco y yo no lo estoy
4: tanto como para responderte. No voy a decirte nada. Me marcho. Si Lenore le llama, dile que me he ido a casa, no seguiré en este manicomio contigo. Me das lástima, te lo aseguro.
5: Así toda la película. Una película de una violencia inusitada, de, hasta el punto de que cuando se estrenó tuvo un mix de reviews, porque la gente no soportaba tanta violencia, tanto en el ring. Yo creo que son las escenas de boxeo más brutales que presencié en mi vida. Son los puñetazos de, de. Es horrible. De Sugar sí. y de él, ah. tremendo. Y luego las escenas de maltrato a la mujer también. Fue el lanzamiento, como sabéis, de Joe Pesci, que no lo conocía nadie está toro salvaje fue el Oscar para para Robert De Niro es una gran película en blanco y negro que bueno yo no la considero de las mejores de Scorsese pero está considerada como tal como una como una obra maestra luego tendría tenía que venir forzosamente mi película preferida Hombre, de todos los tiempos cómo no qué ah, es <risa>
9: Mira, cuando algo me atormenta y me pone triste
8: lo que hago es pensar en cosas alegres ¿Qué cosas, cosas son esas?
6: Oh, pues
8: cosas bonitas Narcisos Prados verdes Madre. Cielos llenos de estrellas Gotas de rocío en las rosas y
3: bigotes de gatitos
8: Brillantes ollas Y
3: montones
8: blancos Cartas muy viejas
0: Con un lato gris te he traído El, el,
5: el doblaje al castellano <risa> Para creo hacer que... más sangre pusi... Creo que
0: la pusieron Hace mucho tiempo No hace demasiadas semanas ¿eh? En la uno fue O en otra cadena Sí, es que
5: se ha consagrado A pesar de que no sale en la Navidad Se ha consagrado Como gran película sí. de Navidad Quizá porque es una película familiar Bueno, En solamente... Navidad
0: fue... No, pasado Navidad yo creo ¿eh? Ah, sí. Los primeros días de enero o Los últimos, últimos había pasado el día 25, Navidad había pasado, pero no, es, no, no fui capaz de verlo.
5: ¿Con qué me quedo yo de, de todas estas de Pensé todos.
3: en ti y digo, voy a verla, va. No pude, no, bueno, no, no pude. Todos pensamos en Max ahora cuando ¿Todos? Vemos. Es no, horrible. Claro
5: cantando Bigotes de Gato
2: en Albornoz. Sí, sí, sí. Ya me lo imagino.
5: ¿Con qué me quedo yo de los 170 minutos, minutazos de metraje? Pues me quedo con, con, con My Favorite Things, que o se ha convertido en estándar jazz, y luego me quedo con La Baronesa, con Elsa Pame, Schroeder. Eso sí. Eh, que tiene, no canta ni una sola nota con Eleanor Parker, pero tiene las mejores frases de la película, empezando con... ¿Hay algo que no sepa hacer usted, querida, cuando le montan el, el teatrito aquel del, del Cabrero Solitario? Y cuando cuando sube a la alcoba de ella para decirle que se tiene que ir al convento otra vez, que le come el coco cuando le dice al tío Max que es otra, otra línea de diálogo memorable y dice, si me hubieras dicho que se iba a organizar este sarao, me habría traído la armónica <risa> Tiene frases increíbles ¿no? bueno, ahora una película que nos sigue aterrando a Uf, Torreblanca y a mí mucho. que es la historia del bonero Freire
7: Estampas bendecidas con la vera efigie de Santa Eufemia abogada contra el maligno ...cintas de cada color traídas desde la corte... ...escapularios con reliquias y conchas del
4: señor Santiago... ...atención pidos señores... ...para contar este caso a en Galicia ha ocurrido, con el siglo comenzado.
5: ¿Por qué es un biopic esto? Bueno, porque es, aunque el personaje se llama Espido eh, Freire, va a decir Freire, en qué estoy yo pensando. Benito Freire, en realidad, está basado en la historia de un eh, asesino en serie gallego de la provincia de Orense que se llamaba Manuel García Roma Santa que es mucho más terrorífico que un hombre lobo porque se descubrió que era un sac, el auténtico sacamantecas sí, es decir que acababa... En Galicia
0: se llama sacauntos
5: sacauntos, bueno, parece ser que se cargaba a la gente, se cargó hasta 17 personas... Manuel
0: Blanco, ¿no era? Manuel, Blan Blanco, Roma Manuel
5: Blanco, Roma Santa, Blanco, Blanco, Roma
3: Santa sí. ¿Y era López Vázquez y el prota?
5: Sí, 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 y sí Fue entonces, un poco
3: de sus últimos papeles, ¿no? No, 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 no. no, 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 no
5: viene de lejos pero, pero
3: uno de los mejores, y ya es raro decir, quiero decir que tiene tantos tan buenos, pero este fue... Yo creo local. fíjate,
5: Nuria, que el Bosque Lobo es el ...el personaje que convierte a eh, López, López Vázquez así. en un gran actor... Mm -hmm. eh, ...porque era un personaje de comedia, incluso de comedia barata... ...y con, cuando hizo a este, que lo hace genial... Vamos, ...se mete en la piel mm -hmm. del, del buhonero... Eh, ...como Dustin Hoffman se mete en sus papeles... ...da terror... Y da, da pie, produce piedad Inspira piedad también Porque es un sí. personaje patético ¿no? eh, A partir de esta película La gente empieza a decir Joder, con, con López Vázquez Que puede hacer lo que le salga De, de, sí. de, 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 la, de la mochila Esa gigante que llevaba ¿no? sí. Lo indultó Fue condenado a garrote Y lo indultó La reina Isabel II Y creo que acabó eh, Asesinado por sus compañeros de prisión Que sí. aborrecían al, al lobosome Como ah, lo llamaban Y terminamos con este peliculón Llamado Amadeus Empiezan las voces, primero los bajos, segunda parte del primer
7: compás ¿Qué compás? 4x4, segunda parte del primer compás En la
8: Confutatis
5: Segundo compás, segunda parte
8: Maledictus
7: ¿Me entendéis? Sí, sí,
5: re sostenido claro. una película en la que todo es mentira, menos la música, en el sentido de que la relación entre Amadeus y Salieri no solamente no era... ¿Y entonces se... por
0: qué la has escogido? No lo entiendo
5: la he escogido porque... Yo pensaba
0: que la escogías en la medida, eh, digamos... ...para ver que hay biopics... ...mejor hechos que maestros... ...respecto a Bernstein, ¿no? Lo, esco... no, en este caso tampoco... ...yo recordaba otros días... ...que habías comentado que Madeus... ...era una gran mentira.
5: Pero es una gran mentira... ...respecto a la relación... Eh, Con ...entre los dos músicos... ...llegaron a colaborar juntos... Eh, ...para celebrar el... el eh, sí. ...que se había puesto buena... ...Nancy Storace, ...que era una soprano... ...de la que dependían ambos... ...para el éxito de sus óperas. ...pero lo que es verdad... ...de cabo a rabo... ...es la música... ...es decir... El, el, ...la escritura de Peter Schaffer... ...y la puesta en escena de Miles Forman revela una gran comprensión de la música y un mm. gran respeto hacia la música de, de, de esa época y está muy bien eh, reflejado todo el, el papel que hacía eh, jugaba la música en la sociedad de aquella época es decir es muy respetuosa no con la historia personal pero sí con, vale. con el arte de la época a mí me encantó la película ¿eh? sí 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 a mí a me encantó me muchísimo mm, a mí sí. me parece un película
0: y yo creo que se ha fijado además la eh, la descripción que hace Milos Forman de Amadeus es la que ha quedado para el imaginario popular ¿eh?
1: sí. Sí, sobre todo lo la ha risa, creado la risita la, la sí, risa, la, la, risa
0: la manera de comportarse yo creo que cuando visualizamos a Mozart vemos mm. el personaje de la película sí. Mm, sí. eso es un mérito para un cineasta y es un poco sin como duda. su
2: música ¿no? también como ligera sí, para, sí, de, sí ¿no?
0: mm. Mm. bueno pues muy bien vamos a hablar de la Diputación de, de Huelva que ha organizado una exposición eh, dedicada a Manuel Summers ya saben cineasta humorista y ahora parece que que Le están reivindicando más que nunca. ¿no? Sí.
3: Una expo que se llama It's Summer's Time. Aquí <risa> un juego, Y se puede visitar en la sala de la provincia de la Diputación de Huelva hasta el 3 de febrero. febrero es un recorrido visual por su vida y por su obra. Se reivindica la vigencia de, de su cine y constatar que sus viñetas pues conservan toda la acidez que siempre han tenido. ¿no? Eh,
5: de la luz, no, podía hablar, no podía hablar y pisar este inicio de Mirando
3: al Mar, por supuesto. Has hecho bien. Claro, a ver, Summers, director de cine, guionista, humorista y firma destacada de Hermano Lobo, de La Codorniz. Estamos hablando de un especialista, además, en burlar la censura. Escuchamos este Mirando al Mar porque salía en esa hermosa película que no sé si recordaréis, del Rosa al Amarillo, del 63, con dos historias de amor, una en la juventud, la otra en la vejez. Eh, el cine de, de Summers ¿no? tenía estas historias, por ejemplo, un año más tarde, rodó La Niña de Luto que era una fantástica comedia negra rodada en Huelva, además, donde vimos a, a unos jóvenes, Alfredo Landa y María José Alfonso, soportando las costumbres de la época que obligaban a, a llevar seis meses de luto cuando moría un familiar, Mira. que esos pobres no tenían manera de casarse, porque se si moría alguien de la familia de la chica, luego se maría, o sea encadenaba no un luto sí. tras otro y no, no había manera de, de casarse, ¿no? También más tarde, pues, trabajó también el género documental Summers, ¿no? Como esa, ese documental llamado Juguetes Rotos, bueno, dedicado es
1: extraordinario. A, claro,
3: a Guillermo Gorostiza.
1: entre otros, sí, Guillermo Gorostiza, que fue una leyenda del Athletic, de la uh -huh. selección española, probablemente el mejor jugador antes de la. Se por, decía de la que yo le,
5: Goros viejo y ni puños meter. <risa> <risa> y luego, <risa>
1: que pues y sale es un personaje que finalmente te, te de, de un dramatismo porque acaba uh -huh. eh, pues en la calle prácticamente eh, con el alcoholismo, unos problemas terribles. Uh -huh.
4: Escuchemos. ¿Qué hace usted ahora, Gorosquita? La verdad nada, el ridículo. ¿El ridículo por qué? No hago nada de nada. A muchos de los que jugaron con ustedes ha ido bien. ¿A usted cómo le ha ido? Mal. ¿Mal por qué? Cosas de.. por salud. Me tiene una cosa muy. Actúa a punto de respirar, cuatro veces la extrema opción, y en medio por la, la ayuda de ciertos. Y no digo nombres porque es bastante duro y muy duro, poder decirlo, me
3: dejaron de dar. Qué dura la historia de Gorostiza, de verdad. Era hijo
1: de un médico de, mm. de Santurce, un, era de familia Bien, ¿eh? y, mm. y una superestrella, pero bueno, la vida le fue llevando, acabó en el Valencia y yo creo que la familia del presidente del Valencia, Luis Casanova, mm. eh, hizo todo lo que pudo el presidente Casanova por, por mantenerle en agorostiza, una historia tremenda, muy bien retratada en el uh -huh. documental.
3: Summers también tuvo un exitazo, que era Adiós, tigüeña, adiós, en el 71, que era la historia de dos adolescentes que afrontan un embarazo después de una excursión. Esa película estuvo más de un año en cartel en España, en Francia más de 15 semanas, en Venezuela más de 20, y en Colombia superó la recaudación de La Naranja Mecánica <ríe> y El Padrino. En el, 80, el 81 estrenó Ángelos Gordos, una película rodada en Nueva York, que tuvo la Tan mala suerte de estrenarse la tarde del 23, 23F. Qué puntería, Luciano. Estrenar Ay, sí, ese día, el público, madre. claro, no estaba por la labor y no fue bien. Pero en el 82, Umes rompió con todo y se marcó la primera de una trilogía muy taquillera. Tor Mundo Bueno, después llegó Tor Mundo Mejor y Tor Mundo Demasiado. <risa> en vuestra cabeza, ahora sé que aparece este momento de Tor Mundo Bueno.
1: Usted va a decir ahora Gibraltar si Español, ¿no? ¿Eh? Usted va a decir
7: Gibraltar si Español. ¿Eh? ¿Este Peñón de quién es? Esto es español, creo yo. Efectivamente. ¿no? ¿Y quién lo tiene? Los ingleses, ¿no? ¿A no. usted le parece bien eso? Yo creo que no. ¿Usted es patriota? Yo creo que sí. Ahora vive usted conmigo. Gibraltar, español. Venga. Gibraltar, español. ¡Más fuerte!
6: Gibraltar, español. ¡Más fuerte!
7: Gibraltar, español. Gibraltar. Gibraltar. No. Cuando yo diga Gibraltar, cuando yo diga la palabra Gibraltar, usted contesta español, pero con fuerza. Gibraltar. Gibraltar. Gibraltar lo digo yo. Usted dice español, fuertemente. Estamos reivindicando la españolidad de Gibraltar. Gibraltar. Español. Más fuerte. Gibraltar. Español. Gibraltar.
3: Español. Gibraltar. Español. Más fuerte, más fuerte. Gibraltar. Diga usted, Gibraltar, español. Español, y <risa> Voy a palabras, sí, sí. Bueno, Manuel Summers también dirigió a su propio hijo, a David Summers, cantante, compositor y bajista de los Hombres G. Esto era su fremamón. Y por favor, no hagas caso de las tonterías
8: de Javi. Desde que vas con él has cambiado totalmente.
3: ¿Que ya cambiado en qué?
8: En todo. Va siempre hecho una mierda con esos pantalones y los zapatos de Frankenstein.
4: Los pantalones molan así, niña. Y el zapatos de Frankenstein nada, que nos han traído de Londres y me han costado 7.000 pelas. casi te enteras. <risa>
3: Muy graciosa. Bueno, también dirigió Sueltas del Pelo de, de los bueno, hombres... que Imagino que intentó aprovechar el tiro que tenía ah, su no, para hombre... que lo aprovechara otro. <risa> el, el otro mu... director de cine, pero lo hago yo, claro, con mucho cariño y además haremos sí, caja, tira. claro. Al el tiro mundial. De Manuel Summers hemos hablado con Fran Matute, que es el comisario co-comisario de It's Summers Time.
5: Yo creo que fue un director de cine absolutamente singular, ¿no? Fue una especie de isla dentro de, del cine español de, de los años 60 y 70 que no encajaba muy bien en ningún. En ningún sitio, ¿no? Y quizás esa singularidad también luego le, le pasó factura, ¿no? Él se movió dentro de un cine más o menos comercial, pero también es verdad, bueno, que hizo películas que fueron un, un fracaso
7: y en esos picos se iba moviendo, ¿no? Y luego como dibujante, bueno, yo creo que de la generación de hermano Lobo, quizás el que estaba más olvidado, ¿no? Era uno de los más ácidos, ¿no? De, de toda aquella jornada de dibujantes humorísticos en prensa hasta el punto, bueno, de que él como dibujante fue
5: mucho más cafre que como, que como director de cine. Eran era magistrales las
0: viñetas de sí. su base. <risa> bueno, estaba mirando, eh, está Lilith Berstringe, acabamos de decir que, que deja la política. Eh, decía hace un momento eh, Máximo Pradera que era por cuestiones de salud. No estoy tan segura, ¿eh? No estoy tan segura, porque fíjate que Elizabeth Duval contesta eh, la nueva política nunca debió convertirse en una picadora de carne, máquina a todo gas de quemar perfiles y erigir sectas irrespirables. O sea, que es como si lo dejara por... por Puede ser un problema de salud. Por salud, mental. pero más mental, ¿no? ¿no? No lo sé, es curioso. Y ahora que acabo de mirar eh, Twitter, el otro tema de Trending Topic es Carlos Bermúdez no sé si alguien de sí. aquí.
5: Sí. Un acosador sí. sexual, sí.
0: Una cosa asquerosa, ¿no? Sí. ¿Habéis leído lo, de lo del país? Sí, sí, sí. sí, sí. Es tremendo Una que...
5: investigación digna de United Press, de Associated sí. Sí, Press, Llevan sí.
0: Llevan un año dos redactoras, dos periodistas sí. trabajando severamente en esto, ¿eh? Las respuestas son. Las respuestas, sí. Antes son... hemos comentado. Resp... Es que además llaman a Carlos Bermúdez, a este director de cine, que presuntamente ha, ha acosado, en el caso de la primera chica, yo diría violado. A, a jóvenes, mucho más jóvenes que él, obviamente, compañeras que trabajaban con él o que querían trabajar con él, y de unas respuestas cuando le llaman en, en el país que empeoran mucho, ¿no? sí. lo que cualquiera podría pensar, es tremendo. Bueno, pues nada, eh, oye Santi, ¿qué nos recomiendas para ver? ¿Qué series estás viendo? Va, que me han chivado que estás todo el día enganchado a las series sí, y, llevo, y que tienes
1: buenas bueno, La verdad es, es que, que llevo, llevo, llevo tres semanas, pero como no hay tiempo... Para hablar de todo eso, ya voy, voy acumulando, ¿no? Venga, va. Bueno, voy rápido. Primero he visto eh, dos películas, ¿eh? o sea que no, no solo uno, es la, eh, los que se quedan. que Está nominada para, para el Oscar. A Mejor Película y al Mejor Actor, Paul yamati Y es una comedia agradable, de corte clásico, en plan, adiós Mr. Chips, con un, un leve toque de denuncia social. Unos chavales que se quedan eh, medio castigados a, a pasar las vacaciones de Navidad con un, un profesor osco, amargo, pero honesto. Eh, ¿Mm? comic, esta, Paul yamati está extraordinario, eh. Eh, muy agradable de ver, pero no es un peliculón, se ve y se repite luego, lo veremos en los próximos años, pues esas películas que las ves con, mucha, con mucho cariño tres o cuatro años después Perfect Days, ¿eh? esta es de Wim Wenders eh, 78 años Tengo
0: eh. ganas de verla esta, mucho, muchas, muchas, bueno, muchas sí, a, sí. Mí,
1: a mí me ha parecido una película buenísima, es la historia de, que habla de brechas generacionales de edades, uh -huh. de edades analógicas y edades digitales de brechas también de género y eh, es un limpiador de retretes eh, muy orgulloso, de una buena familia por cierto, no, no quiere más que eh, hacer su vida y ser feliz un hombre culto eh, eh, ...apartado de todo lo, el fasto social... ...y un perfeccionista limpiando retretes... ...el que vaya a Tokio y haya pasado por los retretes de este hombre... Eh, ...pues estará, estará entusiasmado... Eh, ...porque es de una limpieza absoluta... ...de hecho le reprocha a un joven que no limpia suficientemente bien... ...bueno, esta es una, una parte casi anecdótica, de broma... ...pero lo que sí es cierto es que... Eh, ...el Perfect Day responde también al título de la canción de Lou Reed... Eh, ...es una película muy bien ensamblada musicalmente con muchas canciones de los años 70, sobre todo. Hay canciones de Lou Reed, eh, Perfect Days, eh, Play, uh, Play Blue Eyes o Nina Simón. Y es una película que eh, dos horas, al, solo hago una prevención y un aviso. Eh, no es para culo inquietos ni para los deficitarios de atención. Entonces, <risa> que, que, o sea, no, vale, vale. Y luego voy con series. Una es Blue Lights, que emite Movistar, y es, eh, a través de tres aspirantes a policías en Belfast, pues observamos el paisaje cotidiano después de la, de la época del plomo, en, de los troubles en, en Irlanda del Norte. Claro, el pasado nos evapora así por así y vemos también un poco las consecuencias de todo aquello. Intolerancia, mafias... Eh, Todavía Insolidaridad eh, Y también lo que vemos es Los servicios secretos Y las conexiones ocultas que no se ven A la luz del día Y a mí me ha gustado mucho Yo creo que es una película una serie digna de ver Porque además los, el británico La televisión británica tiene una cosa muy buena No tiene ningún miedo A criticar eh, eh, las, eh, La corrupción En los cuerpos de la policía y esto lo hemos visto en Line of Duty, lo estamos viendo en esto, y me parece que es un ejercicio muy saludable. Fargo, ha terminado, ha terminado ya, oh, quinta serie, temporada, 10 bueno. capítulos memorables, en mi opinión, ¿Eh? sensacionales, interpretaciones redondas para unos eh, para una serie que te mete en la América Profunda, pero no en la de eh, Mississippi o o a Oklahoma ¿no? Es, te, te pone en, en la América profunda del norte de, de Minnesota la helada Minnesota y, y, y Dakota del Sur evidentemente es una crítica divertida y dura durísima también al papanatismo trumpista y a la, a la inmoralidad eh, que resulta de toda, esa, de toda esa tarta trufada de religión, política, armas y tal ¿no? Sí. Eh, a mí me ha parecido sensacional, no sé lo que opinas, Nuria.
3: Yo sí, yo sí, eso muy La
1: ajá. interpretación de Clarísimo. John Hamm mm. como el. hace uno, uno de los malvados. Es
3: el, el actor de Mad Men, el protagonista sí, de Mad Men. Sí, que el guapísimo aquí, de el Mad Men.
1: Aquí hace un sí. papel terrible de, de, de un miedo. malvado horroroso. Mm. O sea, un sheriff que se cree dueño de, 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 de América, en realidad. Es el sheriff de América. La película tiene una moraleja, cosa que a mí no me suele gustar pero es que es una moraleja extraordinaria, Nuria. Esa cena final, entre ese espíritu... Espera, eh, espera, espera. Para, para, para. No, 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 no. esa escena final eh, es verdaderamente ver. extraordinaria. ¿eh?
2: Estás diciéndoselo a la policía, el spoiler. ¿eh? No, 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 no,
1: no, 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 no es un spoiler. ¿eh? No. no es
0: spoiler. Porque bueno, dice por aquí un oyente que cómo es posible que es ciencia ficción lo de sonrisas y lágrimas, Max Pradera, porque dice, ¿quién es su sano juicio... ¿Se podría creer que dejase a Leonor Parker para irse con Julia Andreos?
5: Exactamente, sobre todo conociendo a, a la verdadera María Fontrap, de la que eh, probablemente hablaremos el próximo día. Ah, muy bien.
0: Pues acaba la acaba el primer turno del, del Comanche. Despedimos a Santiago Seguro, a Miquiotero, a Máximo Pradera. Saúl. Aquí te quedas, Gloria Torreblanca. Es que se quedan. Ahora vienen también Noelia Danes y Lorenzo Caprile. Ahí por aquí, oyentes, esperando ver diagnóstico de Caprile sobre el tema Valenciaga. Ah, sí. Lo tendréis, lo tendréis tranquilos. Noticias. Son las 6 de la tarde las 5 en
3: Canarias. Noticias en Onda Cero
8: Buenas tardes. El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas ha ordenado a Israel que adopte todas las medidas necesarias para impedir actos de genocidio contra la población palestina en Gaza, pero ha evitado adoptar la medida más rotunda, es decir, reclamar un alto el fuego en la franja. Los jueces no le piden a Israel que detenga la ofensiva militar, pero sí le exigen que permita la entrega de ayuda humanitaria.
9: El Tribunal considera que, con respecto a la situación actual, Israel debe, acorde con sus obligaciones y bajo la Convención sobre Genocidio en relación con los palestinos en Gaza, tomar
8: todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos contemplados en el
9: artículo 2 de la Convención.
8: Ha respondido ya el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que considera indignantes los señalamientos de genocidio que hayan hecho los jueces. Argumenta que Israel tiene el derecho básico a la autodefensa y que el veredicto de la Haya no solo es falso, sino que es indignante. La,
5: la acusación de genocidio, genocidio formulada contra Israel no, no solo es falsa, sino también escandalosa. Y la gente decente en todas partes debería rechazarla. En la víspera del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, prometo nuevamente como primer ministro de Israel, nunca más. Seguiremos defendiéndonos contra jamás una organización terrorista genocida.
8: Entre las reacciones a ese pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia el de la Unión Europea que ha pedido la aplicación inmediata y plena de la orden del tribunal, así lo señala en un comunicado que ha hecho público esta tarde corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos La Comisión Europea ha dicho en un comunicado que las órdenes de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para las partes y que deben por tanto cumplirse. La Unión Europea espera, dice, su aplicación plena, inmediata y eficaz concretamente el máximo tribunal de Naciones Unidas le ha pedido hoy a Israel el que haga todo lo necesario para impedir actos de genocidio contra los palestinos y que facilite ayuda humanitaria a los civiles. La Corte ha pedido datos e información para seguir investigando la posibilidad de un genocidio, aunque sin ordenar un alto el fuego. La secretaria de organización de Podemos, Lilith Bestringe, ha anunciado esta tarde que deja sus responsabilidades políticas en el partido y también su acta de diputada en el
7: Congreso. Así lo
4: ha sido avanzado mediante un mensaje en la red social X, la hasta ahora parlamentaria en el grupo mixto, donde apunta que las despedidas son difíciles y tristes y agradece la confianza que la militancia de Podemos ha depositado en ella. La marcha de Lilith Bestringe deja a Podemos con un diputado menos, ya que el siguiente puesto en la lista corresponde a sumar. Con lo que la coalición de gobierno gana un diputado. Los mensajes de algunos compañeros de partido dan a entender que hay un motivo de salud detrás de la renuncia de Bestringer.
8: Y en los mercados, repunte de la Bolsa Española animada por El buen comportamiento de Wall Street. El IBEX 35 se ha notado en la sesión de este viernes un 0,2%, alcanza los 9.936 puntos y consigue cerrar también la semana en positivo. Caribe García. Sí, El IBEX 35 rompe la mala racha de las últimas dos semanas y cierra este viernes en verde, aunque no ha podido conquistar los 10.000 enteros. El selectivo de la Bolsa Española sigue los pasos del resto de plazas europeas y termina con ganancias
9: impulsado impulsada por Repsol que lidera la tabla con avances del 1,8% le siguen Roby o Grifols el farolillo rojo es para Solaria que se deja este viernes un 7% la caída del precio del gas ha desatado recomendaciones bajistas de la firma y arrastra las acciones de la fotovoltaica en el mercado de materias primas pocos movimientos en el precio del petróleo, el barril de Brent prácticamente plano, se vende a cierre de mercado, rozando los 82 dólares
8: Primer parte médico tras la operación por agrandamiento de Próstata a la que se ha sometido hoy el rey Carlos III, según ha señalado el Palacio de Buckingham, el monarca se encuentra bien corresponsal en Londres, le Maza el rey de 75 años pasará al menos una noche ingresado. En todo momento el monarca ha querido dar todo tipo de detalles sobre este problema bastante común en los hombres de mayores de 50 años para alentar a otros, hacerse los controles y se muestra encantado de que haya tenido el impacto deseado ya que se ha experimentado un incremento en las consultas sobre esta cuestión. Carlos III ha sido intervenido en The London Clinic, el mismo hospital donde está ingresada desde hace más de una semana su nuera, Kate, la princesa de Gales, sobre la que sigue el más absoluto hermetismo ya que solo se aclara que ha pasado ...pasado por
3: una cirugía abdominal planificada... ...se recalca que no es cáncer... ...pero el hecho de que vaya a estar de baja como mínimo... ...hasta después de Semana Santa... ...revela que no se trata de un asunto menor.
8: Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda0.es: ...¿Justifica el espionaje con autorización judicial... ...por los actos violentos en Cataluña en 2019? Lo justifica una gran mayoría, el 92% de las personas... ...que han participado no está de acuerdo, el 8% restante... Y los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas
7: tardes, sorteados hoy los partidos de semifinales de la Copa del Rey, los partidos de Ida, martes 6 de febrero a las 9 Mallorca, Real Sociedad, miércoles 7 de febrero a las 9 y media Atlético, Atlético de Bilbao. La vuelta 15 días después, martes 27 a las 9 y media Real Sociedad Mallorca y jueves 29 a las 9 y media Atlético, Atlético de Madrid. Antes vuelve la liga, lo hace hoy, 9 de la noche en Almería, Almería la Vés, a la vez, mañana Las Palmas Real Madrid y a las 4 y cuarto y a las 6 y media Barça Villarreal. Ancelotti ha contestado hoy a la y sus palabras de liga adulterada y Xavi habla sobre su futuro.
1: La Liga no está adulterada, aquí no tenemos que desviar el tiro, todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español, la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil está haciendo investigaciones, tenemos que darle tiempo a esperar. Siempre valoramos en, el, en este club a las
4: personas cuando empiezan a, a marcharse, solo te digo lo que los dirigentes me dicen a mí, que es total confianza, que me olvide de, de no continuar, que esto es un proyecto...
7: Y otra de las noticias del día, también de entrenadores, está en Inglaterra, Jürgen Klopp ha anunciado que dejará el Liverpool a final de la presente temporada, ha explicado que toma la decisión por falta de energía y de su futuro ha asegurado que el año que viene no va a entrenar a ningún equipo en ningún país y que jamás dirigirá a otro equipo inglés.
8: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en la Brújula con Rafa La Torre.
5: Julia en la onda. Hola, cariño. Aún estoy en el trabajo. Pásate por El Corte Inglés y haz la compra en el super que hay muchas ofertas.
7: El pack de cuatro de Activia Frutas está a mitad de precio, la segunda unidad. Y el caldo de pollo a neto de un litro creo que también, y nos hace falta. Aprovecha que hay muy buenos precios. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión El único donde todos los concursantes son millonarios ¡Qué nervio! Todo aún. Vuelve, atrapa un millón con Manel Fuente ¡Más emociones imposibles! Nueva temporada Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible solo en a
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
7: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes ópticas. SolucionesConHipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? SolucionesConHipoteca.com 91 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. SolucionesConHipoteca.com Grupo eneas
8: Déjate sorprender por Palma, Mallorca. Un destino que te da la bienvenida todo el año. Descubre su centro histórico, sus milenarias tradiciones y sumérgete en su rica vida cultural, su gastronomía y su encanto mediterráneo. Encuentra tu inspiración en visitpalma.com. Ayuntamiento de Palma.
7: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Colaboran con Decorman, Closman, Cierres Metálicos, InsonoPlac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 33 o decorman.es.
1: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. <tose> vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coyín, y descanso. <tose>
0: Pues vamos a por la última parte de, del ejemplo de esta semana. Es la segunda parte, el segundo turno del territorio comanche. Se suman ahora, sigue aquí Nuria Torreblanca, obviamente, sí. y a, se apuntan Noelia Danes, que sería nuestro Oscar honorífico por seguir con las nominaciones, ¿verdad? Yo, por, por, toda la ¿por, traye hombre, por toda la trayectoria comanchera. Llevas aquí mm,
9: mucho tiempo, Noelia. Sí, sí, sí. Es bof.
3: Y hablas como una premiada Ay, sí. Hombre sí. A Julia
4: y otros Que le han hecho No sé qué De su periódico Me lo sí. ha dicho Sí Es la jefa
3: de
0: opinión De pues público Pues eso claro, Que lo acaban claro. de
4: hacer Hombre Y luego el no que está hablando,
0: Y tú que estás hablando Serías nominado a maestro
4: A ah, maestro Sí, maestro. A maestro
0: de la costura A
4: maestro de la costura Claro ¿Eh? que volvemos No sabemos cuándo Porque lo anuncia, la anuncia, anuncia, Pero no sabemos cuándo Pero ya habéis grabado
0: Todas las grabaciones Hombre, claro Gracias claro. a Dios
4: Julia, antes de Navidad
0: ¿eh? Ya, ya ya, ya. bueno, antes de Navidad ya acabaste. Bueno, Hombre,
4: bueno, sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Hace unos días... Y aquí cierto, y además ya también, mira, se han acabado los libros para robar, los bolis para robar. Mm, <risa> ya no hay nada en esta redacción, Julia. Esto es como, como una distopía de esas de las que hablabais.
0: Pero hace unos días leímos todos en los periódicos, que salió hasta en los papeles, ¿eh? que habías vendido la colección de moda sí. al Ministerio de Cultura. Para, para el, el
4: Museo del Traje. Y
0: al Museo del Traje. Claro que sí. Y bueno, aquí hubo mucho... ...mucho bombo y platillo... ...los oyentes preguntaban... ...es verdad que ha vendido... ...y unos decían... ...pues mira... ...ha sacado mil euros... ...efectivamente... ...y le contestaba mucha gente... ...pues vaya cifra ridícula...
4: ...275.000 euros... ...quita el IVA... ...que lo acabo de pagar... ...que vengo ya un poco cabreado... ...bueno pues eh, no chico, ...es lo que hay... ...es lo que hay... ...y se queda en... 200 escasos... ...que ya. de eso hay que quitar... ...cuando corresponda a los impuestos... ...con lo cual es una cosa... ...muy simboliquilla... Bueno, pero, ...pero bueno nada, yo bueno, feliz... Por porque me he quitado un gran peso de encima ah. y ahora está en el museo del traje que es su destino natural claro. para que todo el mundo lo pueda consultar ver hacer exposiciones claro.
0: pero ahí tenías pues ahí tenías fin. algún modelo de de
4: valenciaga precisamente sí, sí tenía de, cuéntanos qué había qué hay en esa colección pues así lo más lo más el museo del traje ha llegado las joyas de la corona, porque en ese diógenes que yo tenía en Algete, que había unas 12.000 piezas, esas 12.000 han ido al Museo del Traje, porque ahí había mucha morrayita, que en fin, ahora no me voy a poner uh -huh. a explicar aquí dónde ha ido cada cosa, y en fin. Al Museo del Traje han ido las joyas de la corona, y entre ellas... El zócalo duro, que eran grandes, grandes, grandes piezas de la edad de oro de la costura española, entre ellas, pues no recuerdo si eran en total cinco, seis o siete de Valencia sí. Uno, uno muy bueno de los años 30.
0: ¿He comprado
4: no, en su momento alguna.? Pues alguna familia, ese no me acuerdo a ¿no? quién se lo compré, porque ese era yo muy jovencín. Me entró en un lote, ya, si te sí, soy vaya, sincero, vaya. Julia, cuando lo abrí el baúl. ¿Te acuerdas aquel verano que estuve con mi hermana Paola, que estuvimos ahí seis semanas, Chezaljete? En, en el hostal el único que hay que se llama Hostal Algete que por cierto se come fenomenal ¿eh? sí. se come de maravilla y, y cuando algo, empecé a abrir aquellos baúles y tal yo a muchas cosas Julia es que ni me acordaba si es que ya, era un ya. Diógenes muy fuerte, del que estoy saliendo poco a poco A gracias. ver, para quien
0: nos esté escuchando Dígame. que a lo mejor entre los que tienen puesta la radio ahora mismo, hay personas que igual no, no le han puesto todavía la etiqueta de que tienen diógenes, porque el diógenes no es solamente guardar
4: porquería, ¿verdad? Porque, no, está la a, enfermedad del siglo XXI el exacto, comprar, coleccionar, comprar, comprar, coleccionar, y almacenar y
0: acumular Es que como normalmente eh, la palabra, el síndrome de diógenes aparece en los medios cuando de pronto muere un abuelo, ¿no?, al que hacía tres meses que nadie había visto, de pronto entran en esa casa, se encuentran alguien muerto y está lleno de basura, de... Sí, Entonces, de periódicos, la gente... de tal, y lo asocia claro, a eso y lo asocia no, a no es y no, eso. No es eso, bueno, o no es solo eso. No
4: es, es solo que... eso, Exacto. es acumular, por acumular, por acumular, sin control, y es ese... Pero subidón de adrenalina, como un chute de lo ah. que sea, no voy a mencionar nada. Pues eso, de repente ves un tesoro, ves un tal, y lo compras, y, lo compras. y, pum, y es el chute, y luego lo guardas. Como, como el de que era el gol, el, el del señor de los anillos, mi tesoro, mi tesoro, mi tesoro. <risa> lo guardas ahí en un baúl que empieza siendo uno, luego son tres, luego son veinte, luego son cincuenta, y ya es que pierdes el control y ya ni sabes ni lo Pero que ahí. Pero hasta hay el extremo ahí. para que se hagan
0: cargo los oyentes de tener que alquilar una nave. Una nave. Claro. Una nave en la que pusiste todo tipo de cajas, baúles, claro, todo, contenedores,
4: sombrereras, de, de, de zapatos, de todo, porque yo ya había perdido el control y en el año 2022, que fue el peor año de mi vida, cuando los benditos acúfenos... Que los acúfenos, cuando lees estos manuales de, de medicina un poco esotérica y natural y tal y que cual, los acúfenos te dicen, los acúfenos o los ruidos, los pitidos en los oídos es porque no quieres oír algo que tienes que oír. No quieres escuchar, no quieres enterarte de lo que van las cosas. Y, y yo lo interpreté, digo, tengo aquí este marrón, que me está costando además un dineral, alquila la nave, seguros la luz de una vez al año tienes que derratizar porque claro para las ratas aquello era pues imagínate buffet libre alto standing despolilla pollil eso de las sí. polillas no sé se dice el verbo <risa>
0: desinsectar desin, desratizar porque claro
4: las eso, polillas sí, también sí. son muy exquisitas Julia ¿eh? bueno, no claro, te creas claro. que van al jerseycito pero dentro de
0: esa nave estaba colocado en baúles y recipientes o habías puesto además colgadores no, no armario? había un
4: poco de todo y burritos mía. que se los acaba de llevar un compañero mío que desde aquí mil gracias que le he dicho mira Félix dame lo que quieras si yo lo que no quiero es tanta en economía circular y tal yo lo que no que acaben es en un desguace están nuevos si es que están ya más que amortizados y gracias a Dios Félix que es un magnífico sastre y concepcionista manchego pues ha venido ayer por la mañana y se los ha llevado todos y ya me dará lo que quiera y si no me da, pues qué le vamos a hacer. Yeah. Pero por lo menos que los utilice alguien, Julia. Y, ¿Y dices los burritos, ¿eh? ¿O para colgar. Los y aquí todo tipo de colgar, quiero ¿ves? darle las gracias a mi, a, a mi hermana, Paola, que me ayudó esas seis, siete semanas en el verano del 2022, a mi gran amigo, Carlos Ortiz, que estará en Roma, doctorándose uh -huh. en Historia del Arte, que fue un apoyo formidable, y luego a mi terapeuta, no quieren que le llame doctor porque dicen que no ha hecho el doctorado, me contó la historia, porque no había hecho la tesis doctoral, en fin, pero muy terapeuta, eh, Fernando Zembranos, con el que llevo desde el año 22 precisamente, y que me estoy tratando, pues... O pues sea, que pues es esto. que te estás
0: curando, ¿eh?, del tema del síndrome del de sí, sí, porque sí, de creo sí. que es la...
4: El, y, el, y la compra compulsiva, tienes un mal día pues pumba, voy a comprar algo porque me da el subidón porque me lo merezco porque tal tengo un mal día venga voy a comprar bueno, algo bueno a ver eso así. de que
0: se te pasa un mal día comprando nos pasa a muchas personas bueno pues hay que tener cuidado ya Julia. sí pero por eso digo que no se puede exagerar que puedes
4: eh, te puede ocurrir que un día que puede estás... ocurrir pero ¿Eh? es que, es que pasa, ahora Sí, es pasar sistemáticamente línea, todos
0: los días no, Julia
4: claro. pasar la línea es como todas las adicciones exacto tengo un mal día me tomo un copazo tengo un buen día me tomo un copazo y de repente estás en Alcohólicos Anónimos Julia Sí, eso sí. es, así.
0: es verdad, es verdad vale. Bueno, pues nada, está bien que nos hayas hecho es, esta confesión es ahora, ahora ya la nave ya ¿Has dejado el alquiler? No. Eh,
4: quedan cuatro Toterías uh -huh. y la segunda Carga del Museo del Traje Porque luego, claro, está la letra pequeña sí, Me han pagado un dinero que es fenomenal Y agradecidísimo Pero en donación va a Toda mi biblioteca especializada, Julia, que son más de mil volúmenes, mil volúmenes.
9: Y el Museo del Traje tiene un espacio sí, previsto para sí, alojar sí, la biblioteca. Sí, uh -huh. sí,
4: además María la bibliotecaria es... Maravillosa. Ese museo es divino, ya, además Mara, lo único una que relación. se nos va a jubilar, María. Dentro o sea, de tienes poco. libros
0: de vestuario de grandes de maestros. De vestuario, de
4: grandes maestros, tratados de corticoncepción, libros de patronaje, eh, de indumentaria, Eso tradicional Eso que ahora ya no se, publica. ahora ya no se debe de ni publicar nada no, así, ¿no? Cosas ¿no? Ahora ya todo debe ser digital, ¿no? Claro.
0: Sí. Claro. Pues tiene muchísimo valor esos libros ¿Y, que se... y estaban bien mantenidos, bien observados? Sí, Eso sí. Eso
4: perfecto, ah. perfecto. Y luego dentro de ese lote. Toda mi colección de revistas antiguas, mm. que hay algunas muy curiosas, porque durante los años 20, mmm, tan, las grandes eh, cabeceras de París, te hablo de Harper's Bazar, la edición francesa, te hablo del Vogue, te, te hablo de Fémina, eh, editaron eh, ediciones especiales en castellano, para el mercado latinoamericano. No para España. No para España, claro. no no para Argentina, ¿Y esto lo Chile y México. ¿Dónde, ¿Dónde encontraste esos ejemplares? Pues eso lo compré con mi madre en el País Vasco, cuando los años de plomo, ¿Sí? que muchas grandes familias estaban marchándose de allí, vendiendo lo que tenían, y, y creo que por las iniciales, creo ¿Mm? que pertenecieron a un aurquijo. Por las iniciales, porque están todas encuadernadas en tafilete... Caray, en tafilete, revistas encuadernadas sí, de piel, en tafilete de
0: piel, supongo. De
4: piel, en tafilete rojo, con todos eh, los lomos en oro, y las iniciales son e, e, M.U., y no, a la señora no la conocimos, nos llegó a través del uh -huh. intermediario de esos que van a vaciar estas grandes casas y nos dijo que pertenecían a un miembro de la familia Urquijo, pero okay. esto es todo tradición oral, Julio.
0: Bueno, interesante, interesante todo, todo ese Yo estoy es es feliz, sí, me un he quitado un gran un peso, peso de claro. encima
4: y mira, nuestros compañeros que se acaban de ir, tanto Santi como Máximo Pradera, me han dicho que estoy guapísimo. Hombre, <risa> claro, es el peso que te has quitado de encima, Hombre, efectivamente. Pues claro que sí.
0: Oye, la semana pasada tuvimos aquí a Alberto San Juan y a Mina Dailegger, de la serie Valenciaga.
4: Uy, que me tocas ahí un tema sensible, que luego, luego dices que soy políticamente incorrecto. No, a ver un
0: momentito, tengo un montón de oyentes que están entre... Mm, ansiosos y temerosos al mismo tiempo de escucharte porque a todo el mundo con a todo el mundo que ha escrito como mínimo le ha encantado la serie de Valenciaga y está hay gente que además como te quiere también mucho a ti dicen a ver si ¿sí nos va a decir que no le ha gustado o sea que sepas que entre los oyentes hay mucho...
4: A ver, pues para hay, todos hay, mis oh. queridísimos oyentes la serie Valenciaga como todas las series de Disney pues estéticamente es maravillosa, porque es una superproducción. Y ahí destaco la labor de Vina, que le escribí antes de ayer un mail a, a Vina y a su mano derecha y a Pepo. La jefa de vestuario. Eh, porque han hecho un trabajo formidable, formidable. Y de hecho, los trajes más importantes están expuestos, creo que hasta este fin de semana, en el, uno de los pabellones del Jardín Botánico de Madrid. Sí. Alberto San Juan hace un trabajo formidable, porque es uno de los grandes actores que tenemos uh -huh. en España en este momento. O sea, que la serie es muy bonita de ver. Ahora, el contenido, pues, pues ¿qué, ¿qué te diga, Julia? ¿Se queda corto? Pues paso palabra. Se pasa. Muchas cosas que cuentan ahí no son ciertas. Se yeah. han adornado, porque Valenciaga entre tú y yo, pues, tuvo una vida muy aburrida. Si es que era casa-taller, taller-casa, París-guetaria, guetaria-parís, punto. Viajó solo una vez en su vida a Nueva York, que fue donde conoció a Givenchy. Varias anécdotas que cuentan ahí no sucedieron jamás o están un poco manipuladas. Su amante, Latzlo, el gran amor de su vida, que era un aristócrata polaco, y que fue el que le introdujo en el gran mundo de París, no murió de un ictus. Murió de una peritonitis en Madrid, en plena posguerra. Imagínate una peritonitis en el año cuarenta y tantos en Madrid. Uh -huh. Pues claro, pues, pues no se la subieron a tratar y el pobre chico murió. ¿Por qué tienen que decir que se murió de un ictus? Eh, Audrey Hepburn no le llegó a, a Givenchy por Valenciaga en absoluto. Audrey Hepburn llegó a Givenchy directamente. Para Audrey Hepburn Valenciaga era, vamos, una momia, entre comillas. Cuando ella buscaba un traje para esa escena crucial de Sabrina, mm. ella quería ir al más moderno de los modernos de los que modernos, era, Givenchy, que era claro. Givenchy. Y lo pidió ella, te acuerdas Lo pidió lo ella. Sí. Y en ese momento fue cuando se produce este flechazo. Mm. Sí es verdad que... Givenchy, no Valenciaga Givenchy estaba esperando a Miss Catherine Hepburn y, y de repente se dio cuenta que había ahí una niñuca esperando tres horas y, y ahí se produjo este flechazo que ha producido uno de los matrimonios entre comillas en la moda, tipo Yves Saint Laurent, Catherine Nenef o Natia Bascal con Oscar de la Renta, que se producen muy, muy, muy de vez en cuando. Entre Adri Hepburn y Givenchy. Y, y, Benzin. y Benzin. Vale. Entonces, hay muchas cosas. Pero entonces que se cuenta y luego, bien, la y luego, serie, y luego, pero... y luego la, la, la parte de la vida más, in, en mi humilde opinión, ¿eh? más interesante del maestro Valenciaga es sus inicios, que eso lo estudia maravillosamente bien. Miren Arzayus en... Un libro que ya es como, ¿sabes cuándo? Como el canon, cuando una sí. cosa es la perfección que ya no puedes avanzar más, porque ya está todo dicho. Que no recuerdo ahora el título, es, tiene cinco o seis años y estudia, que si no se llama La forja del maestro, estudia mmm, todo Valenciaga hasta el año 37. Porque de repente en Valenciaga aparece Jesucristo. que En el año 37 aparece en París y es el bombazo y es una maravilla. No, hombre... Porque llega a París en el año 37 um, un maestro y un genio como Valencia. Porque antes ha habido una trayectoria, porque llega a París casi con cuarenta y tantos años... Y es lo que explica el libro de Miren y es lo que realmente es interesante. O sea que el libro de...
0: Eh, ¿Tú y, dirías que para hacer la serie no se han inspirado y, o no han tomado el libro de Miren? Pues no lo varios. sé
4: porque de todos no esos lo primeros no lo años, todos esos primeros años no aparece nada. Ya. Que es lo realmente interesante. Cómo empieza él poco a poco, primero en una sastrería caballero, en el San Sebastián de la dictadura de Primo de Rivera. Cómo empieza haciéndose su clientela, cómo consigue reunir su equipo. Y luego, y perdóname la incorrección política, pero es que lo siento muchísimo, se pasa de puntillas por la relación que él tuvo, intimísima, con la familia Franco, en concreto con doña Carmen Polo de Franco, Julia. Que, que, que Carmen, doña Carmen fue clienta y mecenas de Valenciaga antes de que ella fuera doña Carmen Polo de Franco, entre comillas, porque hay trajes de doña Carmen de él de los primerísimos años 30 y antes de que Valenciaga fuera Valenciaga. Y él le hizo el traje de novia a Carmen Hija. Sí, él, a Carmen Martínez Portillo. Eh, no, no, a, a Carmen Carmencina, Hija. A ¿Y Car luego? El, el, el traje de puesta de largo, con la famosa anécdota que la he contado aquí, eh, a raíz de la puesta de largo de Cayetana y Carmen Franco, que ahí el duque Jacobo le dijo a, a, al generalísimo, eh, excelencia, nuestras niñas no se van a poner de largo juntas porque todavía existen clases. Y, y se quedó tan pancho. Oh,
0: se refería a que su hija era más importante que Carmencita. Hombre, claro. pues claro. Pues claro. Pues, pues claro.
4: claro. Y La luego, vengo. y luego, el último. no se vengó
0: Franco, por cierto. Mm, Curioso, bueno, a su ¿no? manera.
4: A Con lo rencoroso que dicen A que era? su manera. A su ya, ya, ya. Y luego, y luego ya, para terminar, el último traje de Valenciaga, que fue el de Carmencita Martínez Bordiu, ese encargo, Julia. Él lo recibe cuando ya está retirado. Porque Carmencita se casa en el 72 y él cierra sus talleres en el 68. Él podía y a pesar haber de todo, él podía haber rechazado. Viene ese a
0: España y lo hace. Claro,
4: podía haber rechazado ese encargo perfectamente. Haber dicho, oye, os agradezco muchísimo que os acordéis de mí, pero yo ya me he retirado, no quiero saber nada de esto y me lavo las manos. Y él lo acepta feliz, feliz, feliz. Eh, y, y viene a Madrid. Se pone de acuerdo con la señorita Felisa, que era su mano derecha en los talleres de Madrid, en, en EISA, Avenida José Antonio eh, número 9, que había abierto su taller asociada al peletero José Luis, Felisa José Luis, y se pone de acuerdo con ella y ese traje se confecciona en los talleres de Felisa José Luis que estaban en la calle Génova, cosidos por las hermanas Carriche que, que eran las primeras oficiales de Valenciaga y que habían pasado al taller de la señorita Felisa. Es que todo esto me lo han contado las protagonistas, ya las ya. hermanas Carriche y la señorita Felisa, que me va a descanse. Y bueno. Valenciaga estaba feliz y ya acabo. Es como si en el futuro, y espero que no, yo ruego a Dios todos los días que no, espero que no, que espero que no. si en el futuro hacen un biopico, como se diga, sobre mí y pasan de puntillas sobre la relación que yo... He tenido y tengo con la familia real española, Julia, porque en ese momento no es políticamente correcto. Pues no, yo la tengo y la sigo teniendo y jamás escupiré la mano que me ha dado de comer. Y si mañana me estoy retirado y me encargan el vestido de una nieta a una bisnieta, pues lo voy a aceptar, igual que lo aceptó Valenciaga.
0: Bueno, ya, pero no tiene nada que ver la Casa Real Española hoy, ahora... Um, con Franco en bueno, dictadura en claro. este
4: momento pero a lo mejor dentro de 20 o de 30 años es yeah. algo políticamente incorrectísimo Julia. no lo sabemos no, no lo
3: sabemos en realidad no pero si rodan un bueno. biopic sobre Caprile yo quiero que nos entrevisten a todos como testimonios ¿Ah, sí? porque vamos a dar mucha cuando información lo hagan, cuando... <risa> cuando lo <risa> bueno, hagan yo quiero
4: estar y contar todas las burradas Si yo no tengo pelos no, en pero la bueno. ahora dicho esto la serie es preciosa de ver estéticamente es maravillosa Alberto hace un papel impecable uh -huh. y vuelvo a destacar todo, el, el, el equipo digamos de, de arte y decoración y tal no los conozco, pero a Vina la conozco y mucho, sabéis mmm, que es la gran triada, aunque ella es alemana, pero es la gran triada del figurinismo español, Sonia Grande, Paco Delgado uh -huh. y Vina, que han tenido mmm, Sonia, ¿La así que Sonia grande, todavía eh. no, pero Vina y Paco, sus nominaciones a los Oscars y, y, y han hecho. O sea, un trabajo que es una serie. Impecable. O sea,
0: es una gran serie, muy bien interpretada, con el vestuario maravilloso, estéticamente perfecta, pero blanqueando algo de Valenciaga Perfecto. y contando menos cosas de Valenciaga de las que alguien experto como tú sabe. Pero es muy un... bien resumido, vale, Julia. Pues venga, hacemos, Perfecto. Una pausa, hacemos una pausa y seguimos. Perfecto.
6: You,
5: en Onda Cero, Julia Otero. I'm
7: in love with the shape of you.
8: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el salmón noruego entero a 9,99 euros el kilo. Hasta el 28 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí por poder elegir es poder ahorrar.
7: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué nervios! Todo aún! Vuelve, atrapa un millón con Manel Puente. ¡Más emociones
4: imposibles!
7: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Mañana a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
4: Ya disponible solo en a play
7: eres profesor o centro educativo?
8: ¿Molestias en la garganta? Juanola Própolis al rescate. Juanola Própolis pastillas blandas ayudan a suavizar la garganta de forma natural gracias al efecto que producen en la mucosa bucofaringe al chuparlas. Juanola número uno en ventas. Cuida
3: de tu garganta.
8: Su alarma
9: de Securitas Direct ha sido desconectada.
3: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
8: Santa Eularia del Río es mar, es paisaje, es gastronomía, es relax, es deporte, es náutica, es hoteles con encanto, es cultura. Santa Eularia de Río es Ibiza para todos y sin etiquetas. Más info en visit Santa, Eulalia Santa Eularia, diversidad natural. Caramba, Marta, hace un mes que no te veo y pareces 10 años más joven. Tú te has hecho algo. Claro, una blefaroplastia en Clínica Barragán. Se lo diré a mi cuñada, que menudas bolsas tienen los párpados.
9: Que llame al 91 300 23 Clínica Barragán 91 300 23
7: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Afandecor, con triple acristalamiento Climalit y disfruta de un confort 5 estrellas. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata... ...llame al 91 534 6706... ...o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata... ...llame al 91 534 6706... ...o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Buitón, Chanel y Hermès.
8: Si eres de los que se duermen con las noticias...
0: somos muy fans, bueno, hablo por mí, no sé Mía, queréis que yo de
4: esta tarde, Julia esto no, es no, Evergreen, no. bueno, de es Barbara que... Streisand, Oscar, a la mejor canción de ese <risa> año, setenta y tantos
0: Bueno, pues que sepáis que Barbara Streisand sacó Memorias el pasado noviembre lo contamos aquí en el programa un volumen grandote, gordote, mil páginas fue un éxito inmediato en Estados Unidos, sigue siéndolo suponemos, aquí aún no ha llegado la traducción al español, pero Noelia ya se ha sumado al libro y mira, ya nos adelantas el trabajo y va a aprovechar para hablarnos de, de la gran Barbara.
9: De Bárbara, exacto. Vamos a escucharla un poquito a Barbara? Sí. Para que llore Caprilo. Pues sí,
4: madre mía. <risa>
9: Llega Chris Christopherson, le coge la mano sí. Se miran, ella así Como que pone la cabecita de lado Él se le acerca, parece que le va a comer la oreja Noelia, no que cómo
4: está Chris Christopherson En es esa peli oh,
9: oh. Perdona Pues sí, coincidimos todas Perdona oh,
4: Madre mía, no voy a decir yo Lo que me hacía viendo ese cartel Que estaba yo con, <risa> con las hormonas Esplotándome Caprile,
9: Caprile, no te vengas arriba no.
4: Madre mía. A ver, cuéntanos mía. cosas
9: del libro, va Contenchone, contención. Bueno, yo os cuento eh, que el libro no lo he leído, pero me compré el audiolibro y son 48 horas. claro, wow. Pero yo esto lo hice como en el mes de noviembre cuando salió. Entonces, de vez en cuando me lo ponía rollo podcast. Digo, bueno, voy a ver cómo va avanzando la vida de Bárbara, ¿no? Entonces, lo, lo tengo casi terminado, pero no del todo. Pero claro, es que es muy largo, es que son 48 horas de audio eh, con sus vicisitudes diversas. Bueno, yo creo que casi todo el mundo sabe que ella nació... ...en el seno de una familia de clase media en Brooklyn... Eh, ...quizá no es tan conocido que su padre murió cuando ella tenía... ...era muy pequeñita, tenía 15 meses apenas... ...y enseguida su madre se volvió a casar... ...con un hombre con el que Barbara Streisand jamás mantuvo sintonía... ...ni tuvo nunca una buena relación... ...de hecho él solía tratarla, ella recuerda las memorias... ...con bastante desdén, incluso mofaba de ella... ...y lo que yo creo que es peor... Eh, la madre de Bárbara Dayan nunca intervino, digamos, en favor de su hija, sino que un poco reproducía, ¿no? El, esa manera de, de comportarse con ella, de su padrastro, de hecho es muy sabido, y esto Streisand lo ha contado varias veces, que a ella en realidad quien, quien la trató como una hija fue eh, la madre de Bill Clinton, Virginia Clinton, Ahí por ahí algunas fotos, de hecho vi una fotografía bastante increíble en la que eh, aparecen retratados eh, eh, Virginia Clinton, eh, Barbara Streisand y su madre, su madre Diane, y quien la sujeta de la mano a Barbara Streisand es Virginia Clinton. Perdonad, es que tengo un problema con el audio. ¿Por entonces, qué? Pues no lo sé, lo desconozco, pero es que se me ¿Tiene va. ¿Tiene retorno? Quizá lo oyes. No, 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 no es el retorno, es simplemente que se me corta. Entonces me notaréis un poco, porque es que se me va el audio. ¿eh? Ya,
0: pues entonces quiere decir que los auriculares eh, están son mal. Son
9: los auriculares, vamos a hacer un cambio de pincho. Pues sí, por favor. Lleno del aire. Vale, pues eso. Eso se prueba antes de empezar y entonces ya lo sabemos. No, no, sí, sí, estaban bien. ¿eh? Estaban Así, bien, es ahora sí, que se han sido, estropeado. Ha sido vale. que ha empezado una vibración, pero ya está todo vale, bien. Vale, vale. Bueno, os decía que ella tiene, bueno, pues con la madre esta historia de pequeña, ¿no? O sea, que encontramos ya uh -huh. de saque eh, al principio del libro a una niña en falta de afecto que a pesar de eso, y esto es algo que a mí me llama la atención, tiene una percepción muy positiva de sí misma. Desde muy pequeñita ella se gusta y lo cuentan sus memorias, y además enseguida toma conciencia de que puede cantar apenas con cinco años. Dice: Es que yo canto bien, así que claramente me debo dedicar al espectáculo. O sea, es de estas personas con una gran determinación, a pesar de esa infancia un poco, digamos, precaria, ¿no? En cuanto al ego y tal. No, pero el ego ella lo saca de otros sitios. No sé dónde es algo mágico para mí, pero enseguida mm. encuentra, ¿no? La seguridad y el confort. Y desde muy jovencita se va a cantar a nightclubs y termina debutando en Broadway. Eh, ...causando siempre sensaciones contradictorias... ...y esto ya lo recuerda muy bien también en las memorias... ...se valora muy positivamente desde el principio... ...su técnica, su capacidad para actuar... ...pero eh, en la época parece que es como demasiado vehemente... ...y sobre todo... Que tiene un físico que no encaja, o sea, yeah. mal, claro, Pero me sorprende y fíjate lo que estás contando no se corresponde para nada con lo que yo pensaba
0: de su vida y de ella. ¿Por qué? esa seguridad de la que hablas? Yeah. Pues porque, porque recuerdo haber leído mil veces que le sugirieron otras tantas miles que se operase la nariz, sí. que su físico no era correcto sí. para triunfar, que ya no sé, no sé por qué el hecho de que ahora esté tan encerrada lleva años que no quiere que no quiere ni ver ni ser vista y además... ni ahora que ha hecho la biografía.
9: Y da pocos conciertos. Muy poco. La, la biografía sí que la está promocionando, no se está cortando No, pero demasiado. en entrevistas no, ¿eh? Algunas ha dado. pero ¿Ah, sí? Pero es verdad que muy facturadas. O sea, por ejemplo, no ha ido a hablar con Oprah. Eh, lo que está dando son entrevistas, digamos que maquetadas por la editorial. Para ah, que bueno. ella haga una promoción cómoda del libro. Pero es vale. verdad que no se está exponiendo mm. demasiado, ¿eh? Bueno, sí que hay alguna entrevista para promocionar el libro en la que entra... Eh, una periodista puede entrar en su casa y ella enseña su vestuario, algunas piezas de ropa, claro, por supuesto, grandes modistos y todo esto. Bueno, eh, ella tiene esa, esa doble faceta, es decir, la de una persona muy insegura en lo afectivo y que claramente construye su personalidad desde, esa, desde eso, ¿no? desde esa necesidad de haber sido una niña querida y que no, no tuvo ese amor de madre y al mismo tiempo como muy segura hacia afuera porque no se opera nunca como bien dices todo el tiempo se le reprocha a un físico que no es normativo ni convencional su nariz sus dientes pues ella no se opera y luego fíjate otra cosa que me llamó la atención con 19 años cuando empieza a circular digamos por Broadway ella plantea que tiene que tener un control absoluto un control artístico absoluto y con 19 años ella tiene un manager que es el que ha mantenido toda su vida, con el que firma contratos en el que se le garantiza que ella canta lo que quiere, como quiere y cuando sí, sí. quiere.
0: Eso es espectacular en el espectacular. caso de la Renestraisan, sí, es sí.
9: Espectacular, o sea. Y bueno, además ella, claro, se jacta muchísimo de esto. Hay otra cosa de la que también se jacta, que también da un poco la medida de la clase de persona, que es tiene una memoria prodigiosa y se acuerda de todo. Yo no sé, Julia, si a ti te pasa esto, que tú no. recuerdas... Bueno, tú me has contado a mí cosas que recuerdas bastante <risa> flipantes. Sí que tienes, ¿Tienes muchas... memoria. No, tienes mucha memoria, mucha. hombre. No, 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 yo no tengo para Julia. nada esa sensación, ¿o ¿no? Sí, pero bueno, te bueno, acuerdas pues de muchas cosas. Vale, vale. Lo que bueno. pasa es que tú crees que habrás olvidado, pero tienes un sí, claro. mogollón de Uf. historias. Mm. Claro. Ella tiene un mogollón de historias, pero es que las que más recuerda son las de la gente que, perdonad, la puteó. Y entonces recuerda bueno, esas pero historias. Pero eso no es pasa
4: a no sé. Ya, ya, sí. pero
9: es que ella las recuerda asociadas al momento de su vida en el que ya pudo, digamos, eh, ejecutar alguna mm -hmm. clase de venganza. Entonces lo va contando, ¿sabes? Y bailando este que me hizo tal y luego llegué yo aquella vez que cogí no sé qué, no sé cuántos y dices, hombre, tú estás, estás muy pendiente de esas cosas realmente y de entre lo que está súper pendiente son los hombres que le pusieron las cosas difíciles y eso es muy interesante de ver porque, claro, te das cuenta de las dificultades, una vez más, te das cuenta de las dificultades con las que se encuentran las mujeres eh, cuando quieren desarrollar su carrera, pues en este caso en el ámbito artístico, ¿no? Ella recuerda con verdadero odio a Walter Matau, que la trató como una mierda, o sea, así. ¿Así? Como una mierda, o sea, como si fuera, bueno, pues una niña estúpida.
4: Walter Matau es en Hello Dolly.
9: En Hello Dolly, ¿eh? que debe ser uh -huh. la primera película de ella.
0: Bueno, ¿no? es que Walter mm -hmm. mató también, no la fama sí. le precede y le sucede, ¿eh? Sí. De ser un viejo cascarrabia, viejo cuando era joven, ¿eh? Sí. Hasta de joven lo fue.
9: Sí, y luego Nick Nolte, ya sabéis que en uh -huh. El príncipe de las mareas eh, toda, toda la el equipo de la película estuvo contra ella, y el lavandero, digamos, esa causa, y acabó absolutamente exhausta y agotada con ellos, y, y en algún momento Nick Nolte le pidió públicamente disculpas, o sea, hasta el tal punto debió llegar la cosa, es decir, del cobrar conciencia conscien uh -huh. ¿no? de que se habían pasado los pueblos. Y de su vida sentimental,
0: porque la idea que, no sé, la idea que se me ha ido quedando, por fragmentos que recuerdo de entrevistas que he visto, de cosas que he leído sobre ella, es que... O sea, en fin, ha tenido a los mejores... Hombres de Hollywood o sea, Pero no ha tenido que... mucha
4: suerte, Julia
0: No, no, yo no digo que haya tenido suerte Es que tener muchos igual no, no es precisamente Sinónimo de suerte Lo que he dicho es que ella se ha beneficiado A unos cuantos señores estupendos Pues la, a lista, la
9: lista es larguísima ¿A a que sí, vale. sí, Y además también se jacta O sea, quiero decir, de una manera muy positiva Bien dicho, y muy ya llévere. que le tenido suerte A menos que presuma sí, sí. Y además claro. hay un momento del libro en el que dice Algo así como eh, Siempre he coleccionado hombres bellos o sea, es que le gustaban los hombres guapos, que además siendo ella bien. una mujer no súper guapa, digamos, para los estándares habituales, pues me parece maravilloso. Por ejemplo, hay una anécdota respecto a esto, fíjate tú cómo será la lista, que dice, pues la verdad es que me pongo a escribir las memorias, y, lo, y claro, con relación a Warren Beatty, que siempre se especuló, por ejemplo, ¿no? si había habido un tema entre ellos o no, dice, pues la verdad, me pregunto, ¿me acosté con Warren? Porque es que no se acuerda, dice. Y luego estábamos hablando el otro día por teléfono porque deben conservar algún tipo de relación, ¿no? Y dice, pues justo hablaba el otro día conmigo. Pues yo creo que sí, que cuando actuábamos en el teatro de los veranos, creo que sí, que me acosté con Warren. O sea, es que claro, o sea, Fantástico. lo aprobaba Warren. Todo.
0: Que por cierto, cuando tuvo unos 30 años maravilloso, será guapísimo.
9: Bueno, claro, figúrate bueno, Y con Chris como, como le gustaban a ella todos los guapos. Con Chris, con Chris Christopherson también, que esto que necesitáis saberlo, también se acostó. Y él le hizo un chupetón, pero como en la escena hay una escena en la que ya sale con un bañador que debe ser de un modisto con un cuello así de cisne, ¿Mm? dice es, pues fue providencial. Era de Heston de sí, pues era providencial porque claro me tapaba justo esto digo joder. Cristo cómo te has quedado que se benefició a ah, Chris. Pues
4: hijo con, con mucha envidia a ver que estamos hablando con, que para las nuevas generaciones esa película de Barbara Streisand con Chris Christopherson fue el ha nacido una estrella esta. de mi generación. Sí. Porque cada generación tiene una nación una estrella. Es Llevamos que, cuatro.
0: Cantando juntos estrella. como cantaban esta canción, ¿cómo no iban a acostarse? Ah, que es imposible. Hombre.
4: <risa> que te re, eh, Julia, que no te voy a recordar lo que yo hacía con, con estas cositas. No, no en plena adolescencia, contra el cartel ya, ya, y la sí, canción. Wow. Imagínate. Mm.
0: Escuchen escuchen, déjense mecer un poco por esta música. Sí. Oh. Wow
4: shared
6: by two i found with you like a rose
0: una Bárbara realmente Es Bárbara Cómo canta
9: oh. Sí, a ver si entra Chris. Creo sí, que por es un favor. Poco más adelante Queremos que entre Chris. Sí, ¿Que porque Chris? Acaba,
4: acaban Como una especie Como de, de, de orgasmo ¿cans? Sí, 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 los dos. sí es verdad. Bueno, los la dos.
0: Por, y la portada del disco Estaban abrazados Bueno, sí. qué fuerte de Como un color
4: sepia Dios mío <risa> Él con un brazaco Vamos, con un bíceps En Y los dos vestidos de blanco <risa> Madre de Dios Escúchate esto Están ahí
6: Everything. In mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
3: A mí me cae muy bien su marido, el señor Brolin, de Hotel. Es, ¿Es verdad, se casó con James
4: Brolin. ¿Es su marido?
3: Aún sí.
0: es, su marido. es su marido. Que tampoco es marido, estaba
4: nada sí. mal, ¿eh? Perdona, era guapísimo. Ah. Sí, un señor muy estupendo. O sea, hasta el
9: último momento he buscado, ha ido de guapo en guapo, ¿eh? Sí, es un señor muy estupendo, que además eh, le gusta la vida sencilla, sí, tiene sí, una furgoneta, se sube ella a la furgoneta con él y se van por ahí y tal. Y luego es un señor que comparte con ella su inclinación política progresista, y deben tener bastante buen rollo. sabéis que ya tuvo un único hijo de un primer matrimonio con el Aya Bolt, creo que es. Es que no recuerdo el apellido bien. Eh, y bueno, este chico sí que mm, es un hombre que ha hecho un poquito de cine, pero tampoco mucho más. No mucho, y alguna mm. serie. Alguna serie, ¿verdad? Es un actor menor, podemos decir. Con un parecido físico tremendo con ella. O sea, es un calco.
0: Bueno, perdona. Sí. Él es muy guapo.
9: ¿Que el el Me hijo...
0: también Ah, no, el hijo, vale. No, no, el no. hijo es que es. Pensaba ba que es hablabas Estreza. de James Brolin. James no, no. Brolin
3: es un. El, su hijo es
0: un su actorazo. Hijo. Ah, es bueno, sí, bueno, no, sí. yo hablaba de
3: James Brolin, del
0: padre. Ah, de no, su marido. no, hablábamos no, del no, hijo, vale. que además el hijo vale, es que vale. es clavado,
9: allá, pero en versión morenita. Pero yeah. es, vamos, la cara de Barbara, la nariz y todo, o sea.
0: Bueno, por aquí nos cuenta Jesús, es verdad, me acuerdo, que llamó ella personalmente al CEO de Apple, a Tim Cook, sí. para decirle, oye, un momento, Tim, que es que Siri pronuncia mal mi nombre. Claro. No sé si eso lo cuenta en el libro. Hombre,
9: por supuesto. ¿Así es lo que cuenta? Habla de, es que habla de sí misma todo el no tiempo. No todo,
3: todo. No, pare, no sé, me cae un poco peor ahora. Eh, es no, lo que has contado. Bueno,
9: eh, lo que dice mi hijo, Nuria, es que se vende mucho. Que es una expresión que yo sí. creo que puede resumir lo que te pasa a ti. No está que está es muy que bien. Se vende mucho. Pero la está verdad... bien de ir de, de ir de humilde, de falsa humildad, no, falsa no, no, modestia, No hablo de humildad, insegura. hablo de, de, de que está cascando no,
0: hombre, no. To, con toda la pues gente que ha estado. Pues está muy bien. Casc a ver, ¿cuántos,
4: ¿cuántos años tiene Barbara? <risa> ¿Cuánto? 81, 81. ¿Cuánto? Pues creo. a los 81 ya. Exacto. Hombre, saber, eh. lo que no se puede es a los 30
0: o a los 40 uno levantarse de la cama claro. y decir me acabo de beneficiar a fulanito. Pero a los 81 esto". ya. A los 81. Perdona y con ese historial maravilloso, si tiene por favor. De los bueno que todos lo ha ganado
9: guapos. todo, pero y por favor que ha ganado Emmy, Oscars, Grammys, Tonys, todo, que ha vendido 145 todo. millones de discos esta señora, ha dirigido películas, las ha escrito, por favor. Yentel. Ha producido todo. Gentle es un peliculón. Pero Madonna, Además, o sea... Se
4: ha besado con Omar Sharif También Dios mío <risa>
9: Ha conocido a Carlos de Inglaterra, igual eso nos da más igual. Eso a mí me da igual. <risa> Oye, pues acabo de ver foto de James Brolin, está guapo todavía. No, claro, está malo? no, porque está tan Vete a buscar foto de ahora de Chris Christopherson, que también está bastante bien. Bueno, Yo es que está, me he ¿eh? dedicado gente que me a gente
3: bien. esto. Ay Noelia, me encantaría ver tu historial de búsqueda en Google. <risa> es
9: terrible esta semana, es terrible. Pensaba que
3: ibas a decir su historial, <risa> ¿no? Sentimental. No, no, ya me gustaría
0: a mí igualar a Barba. Baba, que a todo el mundo le gustaría saber nuestro historial de todos.
4: No, el mío mejor que no lo veáis.
0: Oye, tuviste a Hillary Clinton, por cierto, ¿no?
4: Sí. El otro día en Vaya,
0: casa de, en casa de Eugenia Martínez de Irujo. Bueno, en casa fue? de Eugenia
4: Martínez de Irujo, no, en el Palacio de Dueñas. Palacio oh, de Dueñas, sí. Es un pedazo de palacio.
0: Me quedan 30 segundos. Cuéntame cómo fue tu encuentro con Hillary Pues
4: Clinton. bien, bien. Vamos, tampoco te creas que interactuó mucho. ...la fiesta impresionante... ...Eugenia, una anfitriona maravillosa... ...que sigue los pasos de su madre... ...la Duquesa Cayetana... ...cenamos fenomenal... ...nos lo pasamos fenomenal... ...con Los del Río... ...con Vanessa Martín... ...con Pablo López... Y bueno, pues... Que pues, fueron
0: a actuar para sí. Hillary, claro.
4: Y que yo no sabía... Oye, es que te estoy haciendo una esta de aniversarios, ¿eh? Que este año son los 30 años de Macarena, ¿eh? En 2004. ¿Mm? Que le, del 2024, que lo usó Hillary en su campaña, yo no lo mm. sabía.
3: Y, bailo y Bueno, pues ellos, bien, ¿no?
4: bailó un poco con ellos, sí. pero... Tampoco te creas que interactuó mucho ¿Mm? con la gente. Es maja española. o no es maja, Lorenzo. Bueno,
0: eso sí está, ¿no?
4: Bueno, pues es Hillary Clinton.
0: <ríe> bueno, queridos, os tengo que dejar. Os dejo con un último mensaje. De un oyente que dice: Oír a Bárbara a estas horas, en el Comanche, en casa y con un gin tonic en la mano, ¡Hombre! Mare, ¡Por favor! ¡Es brutal! ¡Hombre! ¡Por favor! Bueno, así que así espero dejarles a Oye, todos. Oye, Julia,
4: antes de acabar con una morcilla, que no, biche auto Instagram y te anda una medalla en Barcelona Ayuntamiento. Ah, por favor.
0: A, a, adiós. ¡Adiós! ¡Adiós a todos! Adiós. ¡Adiós! ¡Hasta el lunes!
4: En Onda
6: Cero, Julia en la Onda.